0: Met de eerste pick van de 2021 MLB-draft, de Pittsburgh Pirates select. De mini-break van het reguliere honkbalseizoen werd zondag officieel afgetrapt met de MLB-draft van 2021. Rob Manfred nam onder boegroep het podium en maakte bekend dat catcher Henry Davis als number one draft pick naar de Pittsburgh Pirates ging. Stof genoeg om in episode 142 van het Just A Bit Outside podcast te bespreken. Dat ga ik doen, Mike van Dijk. Samen met de first round draft pick van Sportamerika uit 2017, denk ik dat het was. Jasper 2016, Jasper Roos. Hé hey Mike, hey, leuk dat jij er een keer bent. Meestal is het met, met Justin samen, maar die was heel druk deze week. Dus ik vind het fijn dat jij eventjes uh, ingevlogen bent. Ik moet even al mijn uh, draftkennis uh, natuurlijk afstoffen, en, uh, maar ik zat op zich redelijk uh, erin. Maar uh, er is genoeg gebeurd. Er, werd ook, uh, er was veel ophef over, over de draft picks. Dus uh, uh, wat was jouw indruk uh, van deze avond? Ja, knotsgekke eerste
1: ronde op zondag. Echt een heel gekke, heel gekke ja, eigenlijk een volgorde van evenementen. Uh, ik ben wakker gebleven tot pik uh, 19 of zo. En toen uh, kon ik echt niet meer. Het duurde zo lang, jongen. Echt serieus. De eerste uur hadden ze iets van 9 picks gedaan of zo. Daar ging echt nergens over. Um, maar ja, die eerste, dat eerste uur was heel interessant. Er gebeurde ontzettend veel wat niemand voorspeld had. Ook MLB.com Pipeline niet en ook Baseball America niet. Uh, veel verrassingen, veel teams die toch iets deden wat eigenlijk niet in de lijn der verwachting lag. Maar ook teams die niet zo goed hebben kunnen anticiperen of die juist heel ver in de toekomst hebben geanticipeerd. Uh, dus uh, het is, uh, alles met elkaar was het zeker niet de meest vervelende draft aller tijden. En het feit dat hij natuurlijk dit jaar met, voor het eerst uh, in de geschiedenis van MLB met publiek erbij was. Normaal gesproken is het gewoon uh, in een studio, een kale studio in New York. En dan heb je alleen de commissioner, een paar spelers die uitgenodigd zijn en de analisten. Nu hadden we ook het publiek. En dat maakte het op zich ook wel leuk. Ik vond, ik vond de, de manier waarop het nu gedaan is... ik denk dat het wel een blijvertje is, hoor. Draften tijdens de All-Star break. Ik vind het eigenlijk
0: heel leuk. Ja, ik begreep wel dat uh, diverse uh, journalisten... er minder blij mee waren. Want de Futures Game was geloof ik ook een beetje... op dezelfde moment uh, dan wel eerder op de dag. Wat het natuurlijk voor de, voor de pers nogal druk maakt.
1: Maar, ja, het maakt het uh,
0: inderdaad voor zo druk. Maar ze moeten niet zeiken, want ze kunnen honkbal kijken... en ze krijgen er geld voor. Dus, uh, ja, precies. Nou ja, goed, maar je zou eventueel nog dit een weekje... Eerder kunnen doen. Dus dat de MLB-draft, zeg maar de week voor de break is, dat je dan. Ja, maar dan, zijn.
1: dan zit je met het probleem dat we niet op de All-Star-locatie kan waarschijnlijk. Omdat ja, je dan, dan weer geen zo. fans Kijk, Nu zijn er al fans ja. die dus daar willen gaan zitten. Omdat ze dus toch toevallig al voor de derby of voor de All-Star-game komen. Dus als je dat dan doet, dan zei je: moet alles één dag moet opschuiven. Dan doe je op zondag de Futures game, of op maandag, of wanneer het ook maar is. En dan de dag daarna de draft en de dag daarna de derby. Of je doet de draft en de derby op dezelfde dag. Maar dat is natuurlijk allebei s avonds, want primetime en zo. Ja. Maar ik vind het op zich het idee om de draft tijdens de All-Star Break te doen... vind ik wel uh, een blijvertje.
0: Het was sfeervoller dan, uh, dan voorheen. En, maar het was nog niet zo. Ik bedoel, de, de NFL-draft afgelopen jaar, dat was, ik weet niet of je die al gezien had... die pakte nog groter uit. Dat was echt een soort uh, grote gathering en alles met, uh, met allerlei... Ja, dat, dat, dat vond ik een en... beetje te... En Biel loopt altijd achter me en dat soort dingen. Maar
1: dat, dat, dat geeft verder niet. Ik vond het vooral heel grappig om te zien dat Rob Manfred echt stom verbaasd was dat hij uitgejoeld werd. Ja. Dan ben je ook echt. Dan ben je de klus wel een beetje kwijt. Hoor. Als je na, na jaren van de sport eigenlijk kapot maken en de ene naar de andere lading kritiek over je heen krijgen... en dat je dan stom verbaasd bent dat je uitgejoeld wordt. Dat was wel echt heel grappig. Ik weet niet of Rob
0: deze variant nog een keer wil nee Ik <laughs> wil betwijfel het ook ten zeerste, inderdaad. Ja, nou goed, we gaan het zien. Het, ja, de, het hoort er op een bepaalde manier altijd wel een beetje bij. Je ziet het toch eigenlijk altijd gebeuren. Dat gebeurt bij Roger Goodell ook natuurlijk altijd. En die gaat er ja, ook, ook, altijd op... ook een eikel, dus wat dat betreft... <laughs> ja. Ja. ja, maar die gaat er ook altijd wel op een, op een manier mee om... dat je denkt van, ja, hij is zich ervan bewust... en ach, kom maar, weet je wel. Dat, uh, je dat... zegt,
1: ja, je zag dat bij Manfred ook een beetje gebeuren. Hè? Nadat er een pick of 7-8 geweest was... en iedereen gewoon consequent bleef joelen... toen zag je dan een beetje grijnzen van... oké, okay, nou, dan, dan gaan we het wel op deze manier afmaken. Dus het kost hem een paar picks om eventjes in die flow te
0: komen... maar toen had hij het wel door. Yes, dat klopt. Maar de, dat was dus uh, anders onder andere aan dit jaar. Wat was er nog meer anders aan de, aan de draft van dit jaar? Ten opzichte van nee. vorig jaar?
1: Ja, het is natuurlijk eigenlijk helemaal anders. Als je het goed beschouwt, het is het volledig anders. Uh, we hebben ook maar 20 rondes, normaal gesproken. Vorig jaar hadden we al minder rondes. We hadden er maar 10, geloof ik. Vanwege de hele coronasituatie. Uh, maar normaal gesproken heb je 40 of 42 rondes of zo. Uh, die kant op. En nu, dit jaar, hadden we maar 20. Dat is weer dat is anders. Minder spelers gedraft. Het heeft alles te maken natuurlijk met de realignment van de minor league. Want dat is ook gebeurd uh, in deze periode. Minder teams. Heel veel low-A of rookie league teams zijn opgeheven. Um, en MLB is natuurlijk als soort moederorganisatie boven de minor league gaan hangen. Wat daarvoor ook niet het geval was. Dus ja, minder spelers of minder teams in de minor league betekent dat je maar minder spelers nodig hebt. Dus is de draft min of meer in, uh, in tweeën gehakt. Dus, ja.
0: ja, nou goed. We hebben het ermee uh, moeten doen. Maar laten we naar, uh, naar de eerste draft pick gaan. Uh, de Pittsburgh Pirates kozen verrassend eigenlijk wel uh, voor Henry Davis. Omdat uh, in de rankings toch eigenlijk zijn naam niet vaak bovenaan het lijstje stond. Wel hoog, maar niet uh, bovenaan. De uh, catcher komt van Louisville, de University of Louisville. Uh, ja, wat, 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 wat ging er door jou heen? Want jij hebt dit dus live meegemaakt. Het was aansluitend op de, de finale van het Europese kampioenschap. Het ging ongeveer NATO's in elkaar over. Uh, wat ging er door je heen uh, toen, uh, toen Henry Davis gekozen werd? Ja, nou, nee, ik zit dan heel erg fanatiek op Twitter
1: en daar lekte het al uit ongeveer een minuut, anderhalf een minuut voordat de pick ook werd aangekondigd. Dus ik had al iets van, wow, ze gaan Henry Davis kiezen. Volgens mij stuur ik ook een appje naar jullie van, wow, daar gaat Henry Davis zometeen. Um, want ik geloof dat Jim Callas van MLB Pipeline had hem als eerste. Die had de scoop en die gooide hem zo dus op. Dat was eigenlijk de hele avond zo dat ik wakker was. Iedere keer stond de pick al op Twitter voordat hij aangekondigd was door de commissioner. Dus dat was dan weer een beetje, dat haalde de spanning er weer een beetje vanaf. Ja. Um, in zoverre verrassend dat je natuurlijk... We hebben het gehad over Marcelo Meijer. We hebben het gehad over die andere korte stops die daarbij in de buurt stonden. Um, je kan het over Jack Lighter nog hebben, dat soort jongens. En dan kiezen ze eigenlijk voor Henry Davis. Wel een, echt een top 5 pick sowieso. En mogelijk zelfs top 3 of top 4. Um, de reden dat ze gekozen hebben voor Henry Davis hier, de Pittsburgh Pirates heeft alles te maken met het feit dat ze later in de tweede ronde... en in de competitive balance ronde B en in ronde 3 spelers wilden gaan draften die... Waarschijnlijk niet zouden tekenen. Uh, als ze niet extra bonusgeld zouden krijgen. Dus boven slot value. Uh, de meeste mensen die dit vaker luisteren weten. je hebt per ronde. is er door MOB een bonusbedrag aangehangen. Dit mag je iemand geven. Je mag er overheen gaan. Je mag er onder doorgaan. Uh, alleen op een gegeven moment is je geld gewoon op. Iedereen heeft een, een budget, een bonusbudget. en op een gegeven moment is het op. Dan kan je spelers niet meer vastleggen. En ik denk dat de Pirates gewoon heel graag. een paar highschoolers in de tweede. Uh, derde En uh, de Competitive Balance ronde wilde draften die meer geld zouden kosten dan gepland. En Henry Davis is een, uh, een college speler. Uh, als je first overall gaat, de, de pick value is 8,5 miljoen dollar. Uh, maar ik denk dat hij ook voor 7,5 miljoen dollar ook wel tekent. Dat zou ik namelijk ook doen. Uh, dus dan, dan kan je al een, bij wijze van spreken, een miljoen besparen Sparen. die je dan later aan andere spelers kan geven. En dat hebben ze ook gedaan. Want in de tweede ronde en in de Competitive Balance ronde B en in de derde ronde... hebben ze drie high school seniors gedraft die uh, allemaal stevige college commitments hadden. En die hebben er dus, ja, die, daar kunnen ze dus nu extra geld aan geven... waardoor ze die drie jongens
0: binnen de deur kunnen houden. Kijk... Ja, dat is dus inderdaad wel een strategie die we denk ik nog wel bij meer teams zo meteen uh, gaan bespreken. Het is, ja,
1: het is, het is een heel veel heel toegepast trucje. En de Pirates zijn er heel goed in hoor. Die, die doen het al, al vaker. De Orioles hebben het zo meteen over. Die zijn er ook ontzettend goed in.
0: Ja, ja want uh, Ben Charrington, de GM van, van de Pirates, uh, hield er natuurlijk het andere verhaal op. Dat uh, in hun beleving uh, Henry Davis de beste college pet was die er was. Uh, scout... Is hij waarschijnlijk ook hoor. Is okay. hij waarschijnlijk ook. Okay. Maar
1: ja. ja, weet je, je moet op een gegeven moment kiezen. Je kan voor een, een iemand kiezen van wie het plafond waarschijnlijk hoger ligt dan voor een speler als Henry Davis. Als je dan naar Marcelo Meyer kijkt, of een Jordan Lawler of een Jack Leiter. Noem maar even wat. Dat soort jongens die hebben waarschijnlijk een hoger plafond. Ook omdat Davis natuurlijk een catcher is. En ja, wanneer zijn catchers nou absolute supersterren? Hoeveel hebben we er in de Major League? Twee. Ja. Weet je? Dus, eh, op een gegeven moment ga je kijken naar wie heeft het hoogste plafond. Nou, dat is niet Henry Davis. Maar Henry Davis is een waanzinnig goede hondballer. En, en als hij in de Major League zo speelt als hij in college speelt... dan wordt hij een van de topcatchers in de Major League. Maar ja, dat is bij catchers natuurlijk altijd heel ingewikkeld. Het duurt heel lang voordat catchers prof, prof klaar zijn. Ja. Uh, je ziet het bijvoorbeeld bij een Joey Bart van de Giants... een paar jaar geleden hooggedraft. Dat duurt langer, denk ik, dan Giants fans gedacht hadden... toen ze hem pikten. Maar ja, catchers duren nou eenmaal eventjes. Die hebben tijd nodig.
0: Ja, nee, dat, uh, uh, dat klopt. Ik weet wel dat er bij Davis wat vraagtekens stonden... bij zijn uh, catchkwaliteiten... Uh, ...maar dat... ...en uh, 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 vooral zeg maar het aspect framing... ...maar ik geloof ja, dat... Uh, de, de, de ...menig persoon zei ook van... ...ja, maar op een gegeven moment heb je de kans... ...dat er automated strike zones komen... ...dan, uh, dan heb je de kans dat dat dus eigenlijk niet zo groot meer toe doet... ...en dan gaat het alleen eigenlijk nog om wat je aanvallend bij kan dragen... ...los van dat je de ballen moet vangen achter de plaat.
1: Ja, ik vind Davis wel een goede catcher... Ja, framing is dan misschien niet zijn sterkste punt... ...maar uh, weet je, een beetje daarin in lijn... ...hij heeft een goede arm, hij kan hard gooien... Um, Catch over het algemeen alles wat er naar hem gegooid wordt. Kan een wedstrijd callen. Dus ja, weet je wat weer dan nog meer? Precies. Als je dan inderdaad. Kijk, zelf door Press is ook niet zo'n hele goede catcher. catcher-catcher. Ja. Maar het is wel een van de top catchers in de, in de league. Want hij kan gewoon
0: heel goed slaan. All right, yes. Nou, maar dan gaan we door naar de tweede pick van de draft. En dat was niemand minder dan Jack Leider. Leider de zoon van L. De bekende MLB-veteraan, uh, zeg maar. Die in het verleden ook wel voor de New York Mets volgens mij nog heeft gespeeld. Van Vanderbilt. Uh, ja, die ging dus naar de Texas Rangers. Uh, was dat een verrassende keuze eigenlijk? Nee, volgens mij was dit wel redelijk spot on, nee. toch?
1: Ja, dat was vooral de laatste paar dagen voor de draft heel veel uh, geruchten dat uh, Leiter hoog op het lijstje van de Rangers stond. Jordan Lawler, de high school korte stop, was ook nog iemand die heel
0: veel aan zijn gekoppeld werd. Maar Leiter was geen verrassing, nee. En denk je dat de, de Rangers hier op een korte termijn al van kunnen gaan profiteren van, van Leiter? Of dat hij echt wel wat tijd nodig gaat hebben in die, in die minors? Uh?
1: Nee, ik denk dat hij uh, vrij snel... Uh, jongen, dit is een hele complete jongen, een hele complete pitcher. Hij heeft, heeft pitches die nu al dusdanig kwalitatief hoogwaardig zijn dat je kan denken: oké, okay, dit, dit gaat wel wat worden. En, en is iemand die heel snel leert. Als je, dit, als je ziet wat voor ongelofelijke ontwikkeling die je in de laatste anderhalf jaar heeft doorgemaakt, uh, dan kan je er eigenlijk wel vanuit gaan. Ik denk Stiekem dat hij met een jaar of twee wel uh, echt big league ready is. Dit, is. dit is waarschijnlijk de meest pure pitcher, college pitcher in de draft. Wat ik niet zo goed begrijp is de rest van de draft van de Texas Rangers. Daar, daar heb ik echt heel weinig heel begrip voor. Ik vind het een heel rare draft.
0: En welke opzicht specifiek dan?
1: Ze waren op plek 38 weer aan de beurt. Dus ze hadden de tweede overall pick en toen waren ze op 38 weer aan de beurt. En toen hebben ze iemand gedraft die uh, op plek 76 staat in de ranks. Dus dat is echt heel veel hoger. Mm -hmm. Aaron Zavala van Oregon. En dat is een goede speler hoor. Dat is een leuke, leuke, leuke outfielder. Maar... Is dat een tweede ronde talent? Nee, voor mij niet. En ik begrijp niet waarom. Want ze gaan natuurlijk ook geen geld besparen met Leiter. Leiter gaat gewoon zeggen, ik wil gewoon pick value. Ja. Want ja, ik bedoel hij is een fourth year sophomore. Hij kan nog gewoon terug uh, volgend jaar als hij wil. Hij kan nog gewoon naar Vanderbilt. Dat gaat hij natuurlijk niet doen, want hij gaat 7, nog miljoen krijgen. Maar het is niet zo dat hij minder hoeft te accepteren dan pick value, dan slot value. Dus dan zou je zeggen, dan ga je met je volgende picks uh, in ieder geval niet onder... Slot value. Kijk, een Ernst die gaat misschien voor iets minder tekenen. Maar waarom? Als je kijkt naar de rest. Ja, dan hebben ze twee high school seniors daar achteraan: Cameron Colley en Ian Muller. Maar dat zijn ook weer jongens die zwaar onder hun, of ja, boven hun, licht wanneer je bekijkt, uh, rank gedraft zijn. Ik ja, bedoel, als iemand 124 op de lijst staat en je draft hem op 103, ja, dan ben je een beetje aan het reachen. Dus ik, en Dat zie je vervolgens ook terugkomen. Dan, dat doen ze bij, eigenlijk met 1, 2, 3, 4, 5, 6 picks doen ze dat. En dat snap ik niet zo goed. Waarom zou je zo ver, zo diep in de lijst gaan draften? Als je ook gewoon spelers kan pakken die misschien qua slot value en, en talent ook een beetje hetzelfde zijn.
0: Ja. Dat begrijp ik gewoon niet zo goed. Nee. Nou goed, ze zullen er bij Texas lang over hebben nagedacht.
1: Ja, dat denk ik ook. ook. Het zeg gewoon op. ook niet. Zijn, ik vind het allemaal geen heel erg boeiende spelers, als ik eerlijk ben. Nee. Ik bedoel, sommige jongens dat je echt denkt van nou ja, dit ziet er. Dit zijn bijvoorbeeld heel snel. Cameron Colley heel snel. Uh, kan niet hard slaan. Kan wel redelijk goed slaan, maar kan niet hard slaan. Maar ja, is wel heel snel. Wil je dat dan? Wil je dan een speler die één kwaliteit heeft? Weet je? Dat, ja. dat, dat grijp ik niet zo goed.
0: Nee. Nou goed. Uh, terugkeren naar die, naar die eerste ronde. Ik vind dat wel spannend als je, als je Jack uh, ziet. Hij lijkt echt heel veel, uh, gewoon om, uh, op basis van hoe hij eruit ziet, op zijn vader. Ik weet jij dat... Uh... Ja grappig, zijn vader
1: is natuurlijk linkshandig en hij is rechtshandig. Dus ja. dat is uh, natuurlijk het grote verschil. Maar fysiek inderdaad is in zijn gezicht is het twee
0: druppels water. Ja, ja. Nou, dan gaan we door naar de, de derde pick. En dat was eigenlijk al een, een, ja, nog een verrassing. Jackson Joe werd gekozen door de Detroit Tigers. En hij komt van de Heritage Hall School in Oklahoma. Een pitcher. Uh, ja, de Tigers hebben eigenlijk wel een bijzondere keuze gemaakt in deze jongen. Als ik, uh, als ik de scouting moet, uh, moet geloven. Ja,
1: weet je... ik ik sprak vrij kort, nou, ik tweette er tijdens de draft al over... en toen waren er nog een paar mensen wakker. Onder andere Noppes, onze Tigers-fan... die uh, regelmatig uh, uh, in de show uh, zit vanwege Twitter-opmerkingen. En ik had met hem ook de dag daarna nog even over... deze pick uh, leverde nogal wat kritiek op, zeg ik uh, vriendelijk. Want dit is een pick op zich, Jackson Job, Heel goede pitcher, hè? nummer zeven op de lijst. Uh, high school. Maar daar heb je ook gelijk het probleem. High school pitchers dat zijn jongens die het letterlijk 90% van de tijd niet halen. Ik bedoel, dat is, dat is heel stom... maar er zit geen groter risico in een draft om te draften... dan ja. high school pitchers. En als ze het al halen, duurt het heel lang. Kijk naar Dylan Bundy bijvoorbeeld. Dat is altijd een voorbeeld waarvan ik denk... dat is een jongen die kwam uit high school... en ze zeiden, nou, dat is een can't miss arm uit high school. En het heeft Dylan Bundy tien jaar gekost... voordat hij überhaupt een beetje redelijk was. En het is nog steeds niet heel supergoed, weet je nee. wel. Dus er zit gewoon een enorm risico aan het draften van high school pitchers in de eerste ronde. Laat staan in de top drie. Zeker als je nog een Marcelo Meijer beschikbaar had op dat moment. Hè. Dat is natuurlijk een speler die nummer één overal op de, op de ranking stond. Uh, dat is natuurlijk al heel, heel dubieus. Uh, maar er waren nog meer jongens. Jordan Lawler die eventueel nog in de top drie had kunnen gaan. Je kan natuurlijk altijd nog zeggen Kumar Rocker. Nou, daar gebeurde iets heel geks mee. Zullen we het zo meteen nog over hebben. Ja. Maar Jackson Joop op, op één in de eerste ronde van jouw team, dus op drie overall, is, is eigenlijk een heel gekke keus. Ja. En dat levert dus ook meteen veel kritiek op. Maar, en nu komt de grote maar, de Tigers hebben een waanzinnige draft erachteraan geplakt. En dat zal Noppers fijn vinden om te horen. Want ik heb het heel veel met hem gehad over al de eerste twee picks. En daarna was het een beetje uh, uh, moesten we nog wachten tot de draft weer verder zou gaan. Want ze hebben in de competitive balance ronde A hebben ze Ty Madden gepakt. Ja. Dat is dus op plek 32. Madden stond op 9 in de rankings. En ik heb Madden gescout voor Future Sox onder andere. Want er was wat sprake van dat mocht hij vallen... dat de White Sox misschien hem zouden overwegen. Nou, hij viel, inderdaad. Maar hij viel ook voorbij de White Sox. Maar ik vind Time Madden een ontzettend leuke pitcher. Er zitten wat kleine haakjes en oogjes aan. Dat heb ik van de week in de podcast volgens mij ook al gezegd... toen we het even kort over hem hadden. Ja. Maar het is een jongen die gewoon 99 mijl per uur gooit... Um, en gewoon ja, bij een top college speelt. Het is een hartstikke goede pick. Nou ja, Madden gaat misschien iets meer geld eisen... dan, dan de pick value. Maar die besparen ze waarschijnlijk met Joop weer. Want ja. die is natuurlijk behoorlijk veel hoger gedraft... vier plekken hoger dan uh, gedacht. En dat, dat klinkt als heel weinig... maar in de eerste ronde is dat ontzettend veel. En vervolgens hebben de Tigers achter elkaar. Ik bedoel, het begon al, ik zei het al, ik zat op de bank met de, de draftingers voor me, de draft tracker. En Sander en ik hadden het er al even over. Isaac Pacheco in de tweede ronde. Uh, dat, is, dat is een steel, dat is een jongen die de eerste ronde in had gekund. Ja. Uh, Dylan Smith uh, van Alabama. Uh, in de derde ronde dat is een fantastische pick. Uh, Tanner Coleb in de vijfde ronde van Notre Dame. Uh, ontzettend goede pick. Vervolgens ratelen ze enorm veel. Uh, college jongens af. Ze hebben dus alleen Jackson Joop en Isaac Pacheco, dat zijn highschoolers. De rest zijn allemaal college jongens. Letterlijk helemaal tot aan het eind. Dus dat is opvallend. Maar dat betekent ook dat uh, uh, Avila begrijpt, El Avila, de gem van de Tigers, onze window gaat over een jaar of twee open. De Tigers hebben ontzettend veel talent verzameld natuurlijk. Ze zijn natuurlijk al een paar jaar niet om aan te zien. Ja. Maar ze hebben verschrikkelijk veel talent verzameld. Niet zozeer door trades, want Avila is niet zo goed in traden. Maar L Avila's achtergrond is in scouting... En development. Hij is bij de Marlins ooit begonnen als de scouting director. Jaren geleden. Dat hebben we het over 20, 25, 30 jaar geleden misschien wel. Um, ergens eind jaren 90 of zo. Wat is 5, 96, 97, toen zat hij daar. 23 jaar geleden of zo. Um, dus hij is heel goed in draft. De Tigers hebben ontzettend goed gedraft de laatste paar jaar. Ze hebben heel slecht getraind, maar heel goed gedraft. En ook dit is weer echt een, ja, een meesterwerkje.
0: Kijk. Nou ja, en uh, ho hoewel enige controverse oh, met de eerste pick, uh, ik, ik begreep inderdaad ook met name dat Ty Man toch echt wel de stiel voor de, voor de Tigers was. Fantastisch. Ja. Ja. Uh, maar goed, dan bleef de grote man op het bord nog staan, Marcelo Maier. En toen waren de Boston Red Sox op plek vier aan de beurt en die dachten van nou, daar weten wij wel raad mee. De man van de Eastlake High School, kort stop, uh, die kiezen wij wel. Ja,
1: makkelijkste keuze ooit, denk ik. Ik, ja. zei, ik heb het in de podcast gezet gezegd. Ik heb het in mijn artikelen geschreven. De, de, de Red Sox zitten in een ideale situatie. Op plek vier kiezen ze gewoon de beste die over is. Maar ik denk dat niemand bij Boston had kunnen dromen... dat de nummer één gerankte prospect nog beschikbaar zou zijn op plek vier. Nee. Dus ja, wat doe je dan? Dan ga je die draften. Opvallend dat het natuurlijk weer een korte stop is. Ze hebben Jeter Downs al in de Boston Red Sox minor leagues. Dat is ook echt een top prospect, top korte stop. En ze hebben natuurlijk Zander Boogaerts nog een tijdje vast liggen... Uh, ja. Dus ik denk dat ze wel inmiddels een, ja, een aardig kort uh, korte stoppen hebben klaargelegd.
0: ja uh, Tegelijkertijd heb ik ook, tenminste dat hoorde ik ook iemand anders... dan uh, zeggen in de uh, podcast, was van... ja, kijk, uiteindelijk, uh, dat is een probleem voor later... Zorg gewoon dat je het grootste Tuurlijk. mogelijke talent in ieder geval binnen weet te halen. En dan kijk je wel hoe het zich verder ontwikkelt of het überhaupt uh, uh, een succes blijkt. En je kan altijd nog kijken inderdaad in het kader van een trade of je er iets mee, uh, Tuurlijk. mee kan. Tuurlijk, heb je hem niet dus nodig, we, trade je ja, hem weg. Ja, 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 absoluut. Maar dit was wel echt een, uh, ja... Nou, de Red Sox sowieso best wel aardig
1: gedraft hoor. Het feit dat ze Jud Fabian in de tweede ronde konden draften op plek 40. Judd Fabian was de nummer 23 van de lijst. Uh, Judd Fabian heeft een strikeout probleem. Uh, maar dat zijn dingen die je kan corrigeren, weet je wel. Ja. Het is, dat is iets wat je met gewoon een paar jaar in de minors... of met goede training kan je dat corrigeren. Judd Fabian is een heel getalenteerde outfielder. College outfielder van Florida. Sterk ook. Sterk grote jongen. Uh, veel power, maar dus ook veel strikeouts. Nou ja, daar moet je met hem aan werken. Ja. Um, Elmer Rodriguez-Cruz, die ze in de vierde ronde hebben geplukt. Een high school senior van Leadership Christian Academy uit Puerto Rico. Heel goede speler ook. Uh, ik had niet verwacht dat hij zo hoog zou gaan in de vierde ronde, maar... Uh, nou ja, waarom niet? Ja. Um, Boston heeft stevig gescout in Florida trouwens. Want Nathan Hickey, de vijfde ronde pick, catcher... is de teamgenoot van Judd Fabian bij Florida. En dat is ook een heel leuke speler. Um, iemand die uh, waarschijnlijk ook wel kan blijven catchen in zijn, uh, in zijn carrière. Dat is, uh, weet je, dat is ook belangrijk. En um, uh, er is nog één speler die ik even uit wilde pikken, even zoeken. Oh ja, Nico Cavadas van Notre Dame, de eerste hongman. Uh, dat is een senior... Uh, dus dat is een jongen die geen leverage heeft als het op zijn bonus aankomt. Hij is ook de eerste pick zo'n beetje na de, de slotbonussen. Maar dat is iemand die wel gewoon uh, uh, Division I NCAA baseball heeft aangevoerd in 2021 met zijn home run rate Die sloeg de meeste homeruns per wedstrijd, uh, gemiddeld gezien, in, de hele, in heel Division I, het hoogste college niveau. Dus dat is een jongen die in de elfde ronde pakt. Hè? Die dus, dat is een soort Pete Alonso light, is dat. De eerste hongman <laughs> ook. Maar iemand die, ontzettend, die gemiddeld gewoon ontzettend veel homeruns slaat. Future homerun winner. <laughs> ja, ja, maar het, als je hem ziet ook, het is, het is heel vergelijkbaar met Pieter Lons. Het is een beetje vierkante jongen, grote, grote stevige jongen. Ja. Maar dat is, dan pik je dus gewoon de division one homerun gemiddelde leader op in de elfde ronde. 200 picks na zijn rank. Ja. Want die jongen is 135 op de lijst en die wordt
0: 316 gedraft hier. Dus dat vind ik echt een heel goede pick. Vind ik een heel leuke speler. Dus als je dan uh, moet kijken naar Geim, die vorig jaar nog wel een controversiële eerste ronde pick uh, had gemaakt. Ja. Uh, uh, deze draft, zat die beter in het, uh, in het zadel wat dat betreft? Uh. Ja, nou die eerste ronde pick van vorig
1: jaar... kan natuurlijk ook een superster worden. Dat weet je niet. Dat was nog een heel gekke, uh, gekke constructie die ze daar... maar toen hadden ze ook geen tweede ronde pick, Dus ze moesten misschien wel. Ze werden een beetje gedwongen om een enorme reach te
0: doen. Maar dit jaar, ik vind de draft niet, niet gek... Er zitten een paar leuke spelers bij. Ja. Nou, de, de, nu je dat zegt, hè, ik, ik blijf het nog wel bijzonder vinden. Hè? De clubs kunnen niet uh, draftpicks ruilen. Daardoor heeft iedereen een pick de eerste ronde. Dat is natuurlijk ook wel weer uh, leuk. Maar... Ja, tenzij je natuurlijk uh,
1: uh, een straf krijgt. Want, uh... Ja, ja
0: maar dat, er, was, het is... er was
1: natuurlijk een team dat dit jaar geen draftpick had in de eerste ronde. <laughs>
0: de Houston Astros. Houston Astros, ja. Nee, maar, maar dat, dat, het brengt wel een bepaalde dynamiek met zich mee... of juist in dit geval ontbreekt er. Uh, want je krijgt gewoon wel uh, de redenatie ja. van teams... van ja, de volgende keer dat ik aan de beurt ben... het is net fantasy dan is hij misschien niet meer op de boord. Dus dan moet ja. ik nu maar die jongen alvast pakken, omdat ik anders hem, uh, hem niet heb. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Denk je dat MLB eigenlijk er eigenlijk goed aan zou doen om in een volgende CBA bijvoorbeeld... Ik neem aan dat dit soort regels ook via de CBA gaan. Ja, um, dat Daar is te overwegen om te kijken of je toch niet draft pick zou kunnen willen ruilen?
1: Ik denk dat ze dat wel gaan bekijken. Ik, ik zou het leuk vinden, maar dan misschien niet de eerste ronde. Dat je de eerste ronde op slot houdt. Want ik denk dat het wel gewoon belangrijk is... ook voor teams om in de eerste ronde iedere keer... Ja, die hype is ook leuk, weet je. je ja. hebt een eerste, iedereen moet een eerste ronde pick hebben, vind ik. Dat is voor de spelers leuk, maar dat is ook voor de, voor de clubs... en voor de fans leuk. Dus ik, ik ben een groot voorstander van draftpicks traden... maar dan zou ik de eerste ronde op slot houden.
0: Ja, nou, want ik moet zeggen, ik vind daar, met name die supplemental rounds eigenlijk ook altijd wel leuk... dat je dan nog kan kijken van, wow, die is nog over... Uh, uh, loont altijd best wel om dan nog ergens een pick te hebben. Ja, zeker. Nou, kijk naar de Cincinnati
1: Reds. Die hadden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picks in de eerste vijf rondes.
0: Ja. Nou ja, dat scheelt. We komen zo meteen bij Cincinnati om te kijken of ja. ze er wat mee gedaan ja. hebben.
1: Ja, nou, dat maar... is minder, maar oké.
0: Okay. Ja, precies. Maar laten we doorgaan naar uh, Colton Kautzer. Die is gekozen als vijfde door de Baltimore Orioles. Hij is van Sam Houston... In Texas. En daar was hij een outfielder. Of daar is hij een outfielder. Die was niet echt in de top 5 gerankt. Dat was eigenlijk een nummer 10. Uh, vorig jaar zagen we dat de Bottom Orioles eigenlijk een vergelijkbare tactiek hadden gekomen. Want toen kozen ze volgens mij Houston Keerstedt. Ja. Uh, die eigenlijk ook lager gerankt stond dan waar, de plek waar hij gekozen werd. Ja, veel lager. Ja, ze hebben het precies hetzelfde trucje toegepast. Vorig jaar heeft hij een Keerstedt gekozen
1: op plek 2 in de draft. Terwijl die meer naar nou, 8, 7, 8, 9 daar zat. Uh, Colton Cowser nummer 10 gerankt. Wordt nu op 5 gepikt. Het is maar met één doel. Uh, Onderslot contract aanbieden en geld besparen... en later in de draft andere spelers binnenharken. harken. En, maar daar wil ik even één ding bij zeggen. Heston Kjørstad was vorig jaar... een van mijn favoriete lefty sluggers in de draft. Ze is in college in ieder geval een heel goede speler. Ze speelt bij Arkansas. Uh, en Colton Couser is mijn favoriete college outfielder in deze draft. Dus bedoel, ik hebben ze een verkeerde keuze gemaakt om geld te besparen? Nee, zeker niet. Ze hebben een waanzinnig talent. Ik vind Colton Couser een super, super goede hondballer. Um, en dat, dat hebben ze kunnen combineren met waarschijnlijk geld besparen. Dus
0: top, toppik. Heel goed gedaan. Toch begin ik langzaam te vermoeden dat jij bij de Baltimore Orioles ergens achter de schermen een bord met name zeg maar, beïnvloedt.
1: Ja, of, of, of we kijken gewoon op dezelfde manier naar talentvolle spelers. Dat, dat is voor mij, in mijn geval niet heel goed, want ze zijn niet zo heel goed de laatste paar jaar. Maar sinds uh, Michael Elias de boel heeft overgenomen daar, zijn ze in ieder geval ontzettend goed aan het draften geweest. Ook in de rest van de, de uh, draft overigens zitten een paar heel leuke spelers bij die ik echt wel... Uh, ja, wat ik leuk... Uh, een beetje reaches hier en daar, maar ook jongens waarvan
0: ik denk, ja, daar, dat zie ik wel iets worden ja, uh, op den duur. En ik, wat ik dan wel het grappige vind is dat vorig jaar hadden we nog de indruk dat de, de Orioles zeg maar een van de weinige teams was die dit, die dit trucje toepaste. ...at uh, well, de Red Sox zeggen natuurlijk ook vorig jaar... ...maar voor mijn gevoel is dat nu wel veel meer gebeurd... ...in de eerste ronde dan voorheen. Uh,
1: ja. de Astros en uh, de Orioles hebben het veel gedaan... ...dat is niet zo gek, want volgens mij komt Michael Mike Elias ...ook bij de Astros vandaan. Dus ja. daar heeft hij het waarschijnlijk geïntroduceerd... ...en nu heeft hij het meegenomen naar de Orioles. Kijk. Het, het werkt, weet je. Ik bedoel, je kunt dan een keer... Ik vind sowieso, als je kijkt naar de rest van die draft... ...ik weet niet precies waar ze dat geld... ...wat ze bespaard hebben gaan gebruiken... ...want ze hebben vrijwel alleen maar college jongens gedraft... ...tot aan de achtste ronde. Creed Willems, goede naam. Creed van zijn voornaam. Willems op zijn Nederlands van zijn achternaam. Uh, dat is de eerste high school senior die ze gedraft hebben. Die zal wel wat meer geld moeten krijgen, denk ik. Ja. Want, uh, die, dat is, dat is, ik zou ook voor 185.000 dollar mijn bed niet uitkomen als
0: high school senior. Ach ja. Een scholarship moet ook betaald worden. Uh, is ook zo. Met de zesde pick in de draft had, waren de Arizona Diamondbacks aan de beurt. Die kozen Jordan Lawler van uh, Jesuit Prep College. Zeg ik het goed? Jesuit? Ja, Jesuit? Yeah, Jesuit College Prep. Jesuit, ja, een college high, prep. high school kortestop uit Texas. Yes. So. Uh, en dat was volgens mij, uh, voor zover ik al heb gelezen in de, in de, in de pers, lokale pers in Phoenix, uh, werd er wel heel enthousiast over gedaan uh, dat uh, Arizona hiermee echt wel een, uh, een, uh, een hele goede nieuwe stop erbij heeft. Um, dus dat, is, uh, dat stemt tevreden. Um, maar ik geloof volgens mij de, de meer opzienbarende picks van de Diamondbacks zaten daarna. Uh, Ryan Bliss werd gekozen van Auburn, een kortstop. Talentvolle jongen die ook heel atletisch is. Uh, daarna hadden ze een steal met Adrian Del Castillo. Ja, een catch dat zei ik in de, in de chat gisteren ook. Hè? Dat vind ik een leuke pick. Ja. Met, uh, echt een goede, goede pick. Wat, wat, wat beviel jou daar zeg maar, voor, vooral aan, aan, aan die jongen?
1: Uh, nou, het is een catcher van Miami. Uh, sophomore, dus tweedejaars uh, catcher. Tweedejaars college student. En uh, die was in high school eigenlijk al heel goed. Hij is al gedraft namelijk in, uh, vanuit high school. Drie keer raden door welk team? De Chicago White Sox. De Chicago White Sox, ja. Daar, daarom vind ik het natuurlijk. Daar, daar ken ik hem al van. En het is een jongen die ik altijd een beetje ben blijven volgen. Want iedere high school speler die de White Sox zoveel draagt. en die uiteindelijk niet tekent. Dan die hou ik een klein beetje in mijn achterhoofd. En dit is een jongen die zich bij Miami gewoon heel goed ontwikkeld heeft. Iemand die. Uh, ja, gewoon goed kan slaan. Uh, bijna duizend OPS als een eerstejaarsstudent... vorig jaar, nu over de duizend in, uh, in 2020, 2021. Um, Hoog homer gemiddelde ook. Iemand die gewoon, gewoon goed kan slaan... maar vooral ook heel goed kan catchen. Hij kan waarschijnlijk ook catcher blijven. Dat is ook altijd heel belangrijk als je catchers drift en catchers scout. Je moet kijken naar okay, welke... Uh, capaciteiten heeft deze jongen achter de plaat. En dat krijgt natuurlijk. Zack Collins, zijn voorganger bij Miami, die nu bij de White Sox zit, is altijd een beetje, een, wat dat betreft, discutabel figuur geweest. Kan hij blijven catchen? Nou, Collins bewijst nu dat hij kan blijven catchen. En Castillo is een betere, Del Castillo is een betere catcher dan Collins.
0: Ja, nou goed. Ik vind, ja, heel, ja, heel goede
1: pick. Heel ja. goede pick.
0: Ja, en de meest opzienbare pick van de Arizona Diamondbacks was Jacob Steinmetz. Dat was de pick in de derde ronde. En daarmee maakte zij historie. Uh, want het is de eerste orthodoxe jood die uh, ja. gedraft is in de MLB. Of in goed. MLB, sorry. Uh, hij is van de Elevate Baseball Academy in Florida, een pitcher. En uh, ik begreep van de uh, de draft, uh, de man die de draft begeleidde vanuit de Diamondbacks... dat hij zei van, uh, we geloven heel erg in zijn uh, kwaliteiten. Uh, nou, geloof een belangrijk dingetje in dit geval. <laughs> <laughs> maar, maar dat de organisatie nog wel wat aanpassingen moest doen... om uh, goed te kijken hoe ze in ieder geval goed... Uh, uh, ook om konden gaan, want hij uh, houdt dus rekening met de rustdagen uh, die daarbij komen kijken en ja. nog een aantal andere zaken, zoals uh, het eten. Dus, uh, maar ik, vind het, uh, ik, ik ben benieuwd. Uh, ik, ik, ik zei ook al, Steinmetz verwacht je eigenlijk misschien eerder bij de New York Mets, dat was misschien beter gepast geweest, maar ik, uh, ik ben benieuwd uh, in de toekomst van uh, Jacob Steinmetz bij de Arizona Diamondbacks. Zeker weten. Ja. Dan gaan we naar het meest controversiële team van deze draft, durf ik wel voorzichtig te stellen. De zevende ja. pick was voor de Kansas City Royals en die kozen Frank Mozzicato. Uh, van de East Catholic High School, een pitcher. Uh, ja, die stond eigenlijk gerankt buiten de top 30. Hmm, interesting. Ja, 39 op de rankings,
1: wordt op 7 gedraft door de Kansas City Royals uit Connecticut. Ook al echt niet bepaald een hotbed van uh, drafttalent. Wat is de grootste ster die je kent uit Connecticut?
0: Poeh, dat zou ik niet eens weten. Misschien is dat genoeg. George Springer. Oh, sorry. Dat is,
1: ah. de, dat is de enige. Dat is de enige die ik me zo snel even kan herinneren, die uit Connecticut gedraft is. Machato uh, linkshandige gewerper, high school senior. Uh, jongen die begin dit jaar vier no hitters op rij gooide. Uh, dat is op zich uh, heel knap, natuurlijk, maar niet uniek in high school. Dat is, er zijn meerdere spelers die dat in de laatste dertig jaar voor elkaar gekregen hebben. Um, maar dit was een speler die ik uh, uh, vrijwel zeker van durf te zeggen dat de Royals hem in de tweede ronde alsnog hadden kunnen oppikken. Maar goed, dat moeten ze zelf weten. Het probleem is niet zozeer dat ze Moticato draften. Want dat is goed als je dat een leuke werper vindt. Het is ook een leuke werper om naar te kijken. Het is gewoon een leuke jongen om naar te kijken. Ik weet niet of hij top 7 waardig is, maar het is een leuke werper. Maar dan moet je iets inspiratievol doen met de rest van je draft. En dat hebben ze echt totaal niet gedaan. Het is de meest saaie, straight up the middle draft die erbij zit. Zo ongeveer in heel MLB. Het is een onwijs saaie draft. Ik heb er echt helemaal niks mee. Ze hebben Ben Kouderna in de tweede ronde gedraft... Uh, Peyton Wilson in de derde ronde en Carter Jensen in de vierde ronde. Allemaal jongens die min of meer op de plek gedraft zijn waarvan ze ingeschat waren. Dus volgens mij hebben ze bij de Royals gewoon de MLB.com-ranking ernaast gelegd... en gekeken, nou, wie is er nog beschikbaar? Oh, nou, hij. Precies op de plek waar we nu draften, dan kiezen we hem wel. Het is een inspiratieloze draft. En dus doen we doen niks te nadenken van die jongens, maar God zal machtig wat saai, zeg. Er zit nul upside in. Ze stonden op auto draft. Ja, ik denk oprecht dat ze inderdaad, dat ze, weet ik veel, dat ze een boortje zijn gaan drinken of zo, nadat ze Mozzicato hebben gedraft. Ja. Ik, ik snap er niks van. Ik bedoel, als je kijkt naar wat we net bespraken, okay, je wil een speler draften die je misschien underslot kan signen. Nou, dat kan Mozzicato absoluut, want hij heeft natuurlijk zo'n enorme sprong gemaakt, die gaat natuurlijk minder krijgen dan je verwachtte. Ja. Maar dan kiezen ze vervolgens wel heel veel highschoolers, maar allemaal highschoolers die gewoon gedraft zijn op de plek waar ze ook gerankt waren. Dus daar valt niet zo heel veel te winnen. Nee. Voor die spelers niet en voor de club niet.
0: Nee. Nee, en wat, kijk, die, die, die vier no-hitters... die hebben echt wel uh, uh, gezorgd voor wat helium. En dat is Tuurlijk. ongekend ja. knap. Want ik kan niemand noemen die uh, überhaupt er maar twee achter elkaar heeft geworpen. Nou, in high school ook niet? Uh, ja, dat weet ik niet. Nee, ja, ja, dat zou goed kunnen. Maar dan, dan is het opvallende, zeg maar. Dan, dan kies je een lefty. En jij beschrijft het profiel net. Een lefty uit high school pitcher. Statistisch gezien is dat een groot risico. En als je kijkt wie er daarna nog op het bord staan... En dan de rest van de draft Ik begrijp je gewoon niet waarom zij hem dan specifiek op die plek gekozen hebben. Want uh, om maar een voorbeeld te noemen wie daarna uh, er nog onder andere op het bord stond. Benny Montgomery ging met de achtste pick naar de Colorado Rockies. Een outfielder van Redland uh, High School in Pennsylvania. Is volgens mij al een getalenteerdere speler dan Frank. Maar goed. Ja, is hij zeker.
1: Even nog om het uh, verhaal van Frank af te maken. De vorige twee vier keer no-hitter op een rij was 2009 en 2017. Dus we hebben in de laatste twaalf jaar... tenminste drie keer vier no-hitters op rij gezien. In high school.
0: Ja, dan denk ik wel en die wel, ja.
1: andere twee jongens heb, ik nog nooit, heb je er nooit meer van gehoord. Nou, nou dat even om dat, uh, daar te maken.
0: <laughs> Duidelijk perspectief. Maar in ieder geval, het levert hem uh, volgens de, de, de slotpick value... Uh, zou het hem iets van vijf miljoen op moeten leveren. Ja, dat klopt. Nou, goed. Ja, maar Benny maar Montgomery voor de Colorado Rockies... Ja, superleuk speler. Dat vind, ik wel, dat vind ik een upside speler. Dat is... Dat
1: is <laughs> Zo, ja, ja het, klinkt, het klinkt alsof ik Frank Mozzicato af zit te zeiken. Ik zit hem niet af te zeiken. Ik zit vooral de Royals uh, een beetje... Um, ja, Kritische nood op, op een, Kritische op een note, keuzebeleid. Ja. Ja. Uh, Benny Montgomery, super snel Grote jongen, heel, echt heel snel. Dat is echt super atletische outfielder. Highschooler ook uit Pennsylvania. Um, is echt een... Ja, dat je denkt een... een uh, een speedster voor boven aan je line up heeft nog niet super veel in-game-power, maar heeft bijvoorbeeld wel de uh, perfect game All-American Classic Home Run Derby gewonnen. Dus de high school Home Run Derby, de, de, de nationale high school Home Run Derby uh, wedstrijd werd gewonnen door Benny Montgomery. In de wedstrijd komt het er nog niet uit, maar hij is echt. Dit is een premium atleet. Dit is dit is uh, ja, dit is ontzettend leuk speler, een jongen die heel graag wil, hard werkt en en ja. Iemand die in, in Colorado absoluut uh, leuke dingen kan laten zien.
0: Ja. Uh, uh, verder nog dingetjes voor, voor de Colorado Rockies of gaan we door met uh, de volgende? Ding?
1: Nee, ja, ik heb niet zo heel veel. Joe Rock van Ohio University uh, in de Competitive Balance onder B gaven naam. Joe Rock. Maar verder uh, uh, heb ik niet
0: zo heel veel over deze draft. Nee. Bij de Colorado Rockies, ja. Um, ja, uh, precies. <laughs> De negende pick was voor de Los Angeles Angels. Ja, die hadden ook een optiebarende draft. Maar in dit geval kozen ze in de eerste ronde voor Sam Bakman van de Miami University. Uh, een pitcher, uh, die uit college. Dus uh, uh, ja, maar dat was niet het meest opvallende eigenlijk uit de draft van de, van de Angels. Want die gingen nogal pitcher heavy, als ik me niet vergis.
1: Nou ja, laten we bij het begin beginnen. Sam, ik zat mijn hoofd te schudden toen je Sam Bakman zei. En nogmaals, Sam Bakman, niks te nadelen van hem, is een goede pitcher. Ze gooit... Absurd hard. gooit echt, gooit Met gemak 100, 101, 102 mijl per uur. Dus nou, dat ben, dan ben je sowieso al interessant. Het probleem is, 9 van de 10 keer weet hij niet waar hij het heen gooit. Dus dan begint er bij mij al een klein beetje een belletje te rinkelen. Ik bedoel, we een beetje voorzichtig zijn. Vind ik Sam Bakman een leuke speler? Ja. Denk ik dat de Angels de club zijn om Sam Bakman goed te maken? Nee, want als de Angels iets niet kunnen, is het pitchers opleiden. Dat hebben ze, doen ze al 20 jaar, kunnen ze er helemaal niks van. Iedere als wij een podcast doen... en we kijken vooruit naar het volgende... seizoen zeggen we allemaal weer... nou, Angels, best een leuke line-up. Ze hebben weer geen pitching. Als je kijkt naar jongens... die ze zelf opgeleid hebben... die uh, nemen een, een, een Griffin Canning... Uh, bijvoorbeeld... leuke pitcher... maar geen ace... terwijl het een college... een absolute ace was... De Angels kunnen geen pitchers opleiden. De Angels zullen dus pitchers moeten gaan kopen. Dat doen ze niet, maar dat moeten ze gaan doen. Wat, ze, wat zij moeten doen, ze moeten lekker veldspelers blijven opleiden... en vervolgens minor league spelers gebruiken om pitching... die ergens anders al geleerd heeft hoe ze moeten pitchen, binnen te halen. En dan draft je Sam Bachman, die echt nog moet leren hoe je pitcht. Het is een college speler, dus hij heeft natuurlijk best wel veel kilometers op zijn arm zitten. Hij gooit heel hard. Hij weet alleen niet waar dit heen gooit. Maar dat kunnen de Angels hem niet gaan leren. En dan kijk je naar de rest van de draft. Je, je refereert er even aan. De Angels hebben tot op dit moment... En de draft is nog steeds bezig. We zitten pas in... Nee, ja, hij is afgelopen. Is net, 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 hij is afgelopen. Net afgelopen. Ja. Net, net ik zit net te Kijken ja. en te lachen. Ja, ze hebben, ze hebben letterlijk net een, uur, of een half uur geleden... ongeveer de draft afgerond. 20 rondes. De Angels hebben geen één veldspeler gedraft. 20 pitchers. De Angels hebben 20 pitchers gedraft.
0: Ja, is echt, ik zit ook te denken. Van, maar,
1: en van de 20? Ja, hoe dan? Eén schooler. Ze ja. hebben negentien
0: college pitchers en een high school pitcher gedraaid. Ja, en wat je dan even nog erbij moet zeggen... je, je, je vertelde mij dit ook voor de aflevering... Um, um, de, de seniors van college moeten eigenlijk wat tekenen... want eigenlijk ben je daarna uh, afgestudeerd... en ja. Uh, ja, dan, 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 dan heb je eigenlijk geen leverage om zeg maar, te onderhandelen. Als je nog uh, sophomore of junior bent... dan heb je nog gezegd van... ja, nee, maar ik kan ook nog terug naar college gaan. Uh, maar er zit echt behoorlijk veel... ook nog een year senior bij... maar heel veel seniors ook bij.
1: ja. Het is, echt, het is echt een heel slechte draft. De enige highschooler is Mason Albright. Dat is dan wel weer een goede pick. Maar die gaat nooit tekenen, als je het mij vraagt. Misschien ga ik hier hopeloos op terug moeten komen. hoor. Maar die is in de twaalfde ronde gedraft. 230 plekken onder zijn rank. En hij komt van IMG Academy in Florida. Dat is een heel gerenommeerd uh, uh, hondbalacademie uh, school. Uh, daar komt ontzettend veel talent vandaan. Die is in de twaalfde ronde meer dan 200 plekken onder zijn rank gedraft. Die gaat nooit tekenen. Die gaat, die gaat naar college. Die zou gek zijn als hij daar tekent. Ja. Want die, die heeft, even kijken, heeft hij een... Uh, ja, Virginia Tech heeft hij een commitment. Nou, ja, die gaat naar, naar college. Kom op zeg. Ja. Nou ja dat de... is, dat is, het, het is echt, ja, het is nou ja, een van de slechtste drafts, denk ik. Enige redeeming quality, om het even in goed Nederlands te zeggen... is het feit dat ze op, uh, in de dertiende ronde Mo Hanley hebben uh, gedownload, gedraft. Ook een fourth year senior. En die komt van Adrian College in Michigan. En dat is het college waar mijn vrouw ook naartoe is gegaan. Dus dat is
0: toch... <laughs> go Bulldogs. Ik wil net zeggen, maar goed, wat moeten we zeggen? Go, go Bulldogs, kijk. Go Bulldogs, ja. Nou, ik, ik ben benieuwd. Want op het moment dat dit soort jongens niet tekenen... krijgen de Angels daar dan nog iets voor? Als een Helemaal campus? niks. Nee, hè? Nee.
1: Helemaal niks. Nee, jammer dan. Pechdag.
0: Hmm. Nou, laten we doorgaan naar een, een team wat wel heel erg in zijn nopjes was. Met in ieder geval de eerste ronde van de draft. De New York Mets selecteerden met de tiende pick van de draft. Kumar Rocker. Nou, dat was wel echt een van de grote sensaties van de draft. Uh, uh, en ook uh, de beschikbare talenten. Van Vanderbilt. De uh, uh, 1-2 van uh, Jack uh, Leider en uh, Kumar Rocker. De uh, pitcher. Ja, en, uh, ik heb geen enkele Mets fan gehoord die hier niet enthousiast over is. Het is de stiel
1: van de draft. Het is de absolute stiel van de draft. Kumar Rocker op plek 10. Dat had niemand ooit kunnen kunnen dromen bij New York. Ze moeten ook wel meteen stevig in de buidel tasten... want de value is 4,75, 4,74 miljoen mm -hmm. dollar. En dan gaat de 6 miljoen krijgen, maar dat is niet zo gek. Kuma Rockers agent is, drie keer raden... Aha, uh, nou dat zou Scott, Scott Boras zijn. Boras, yeah. ja, inderdaad. Dus daar moet dik voor in de buidel getast worden. Kuma Rocker is de op één na beste pitcher... en misschien wel op een goede dag de beste pitcher in deze draft. Ja. Yeah. En als je die op plek 10 kan binnenharken... dan klap je in je handjes blij, blij, blij... blij op je boze bolletje allebei. Uh, en dat moeten de New York Mets dus ook maar even doen. Want dit is uh, een... Ja, hij komt in je schoot geworpen. Maak hem op, zeg. Hé, hey, fantastisch.
0: Ja, dan heb je zeker... Als je nu Jacob de Grom hebt en over een paar jaar hem... Dan zit je pitching in ieder geval wel leuk eruit voor de komende jaren. Als hij zo snel zich kan ontwikkelen dat hij naar, de, naar MLB gaat. Maar goed, in ieder geval... Uh...
1: Ja, ik denk het wel, hoor. Hij heeft een moeilijk jaar gehad het afgelopen jaar. Dat dan weer wel. En, maar het jaar hiervoor was hij... Hij gooide een no ja. hitter in de College World Series. Cies. Ik bedoel, wat wil ja. je nou meer? Ja.
0: De rest van de dus... rest van de Mets...
1: Uh, niet heel veel over te melden. Ik vind uh, hun pick op uh, 111, vierde ronde. JT Schwartz van UCLA, eerste Hongman. Vind ik een leuke pick. Ik snap niet waarom ze daar eerste Hongmensen blijven draften. Want ze hebben de komende 20 jaar uh, meer dan genoeg. Maar het is wel een leuke speler, wel een goede speler. Maar ik verwacht niet dat hij heel erg veel voor de Mets gaat betekenen. Maar dat is meer trade bait. Verder uh, Mike Vassel van Virginia op, uh, in de achtste ronde. Um, aardige pitcher, leuke pitcher. Uh, Heel goede change-up vooral. En dat is het eigenlijk wel.
0: Oké. Okay. Heel kort, uh, kort de eerste tien picks gehad. Denk je dat de draft combine nou nog... Hè, dit jaar was er speciaal voor het eerst ook in de MLB, uh, in MLB een, uh, een, een combine. Dat de spelers een workout hadden voor, voor scouts en dergelijke. Dat dat nog heeft meegewogen uh, mee in hoe clubs keken naar die spelers? Of denk je dat het eigenlijk ja. wel redelijk vast stond?
1: Sommige spelers wel. Er is van meerdere spelers bekend dat, er, dat ze zo'n goede combine hadden... dat teams uh, bij wijze van spreken het magneetje even omgeruild hebben. Uh, van, met tussen twee spelers. Van, oh, nou dan gaan we hem boven deze speler zetten. Dus dat heeft zeker bijgedragen, ja. Kijk... All right, nou dan gaan we weer rustig door. Um, ja, ja, we zeiden voor de uitzending, we moeten niet een drie kwartier doen over de eerste team picks. Het is nu 40 minuten, we hebben team picks gehad. So, so, we gaan we gaan iets sneller doorheen. <laughs> nu komen we nee, op... misschien plakken we, anders maken we wel twee, twee afleveringen van als het moet. Dan knip ik hem in tweeën meteen. Okay, cool, we kijken hoe dat, precies.
0: Ik heb het naar mijn zin, dus ik bedoel, hé. Hey, uh... Ja, dat is mooi, dat is mooi. Dan gaan we gewoon door. Want uh, als elfde team mocht kiezen de Washington Nationals. En die gingen voor Brady House van de Winderborough High School. Een korte stop, rechtshandig. Uh, stond ook eigenlijk top 10 gerankt. Dat is, is gewoon een oké okay keuze, denk ik dan, voor de ja. internationale spel. Topkeus.
1: Brady House is, uh, ja, bedoel, je kan van die vier korte stops, vier high school korte stops in de eerste twaalf picks zeggen wat je wil. Brady House is misschien wel het beste. In ieder geval de beste slagman. Heb je hem horen praten toevallig of niet? Oeh, nee. Godsamme kraken. Die gaat komt uit Georgia. Nou, dat hoor je ook wel hoor. <laughs> Machtigheden. Er zit toch een zu zuidelijk accent aan die jongen. Maar goed, um, dat uh, hoeft hem niet in de weg te staan om goede hongballer te zijn, natuurlijk. Nee. Uh, ja, heel goede pik. Had ik ook gedaan als Nationals was. Hé, hey, kijk, Brady House is er nog. Nou, makkelijke keuze. Ja, ja goed De ja. rest van de
0: draft vind ik niet zo heel erg boeiend van ze. Oké, okay, dan gaan we naar de nummer 12 keuze. En dat is Harry Ford. Die ging naar de Seattle Mariners van North Cobb High School. Ook in Georgia. Uh, een catcher. Ja, goede catcher. High school catcher draft zou ik nooit doen in de eerste
1: ronde. Maar goed... Uh... Veel succes ermee, Sierra Dit Alles wat ik zeg heeft niks te maken met de spelers. Hè, want ik vind het hartstikke leuke spelers. Maar het heeft te maken met wat er in het verleden, uh, verleden behaalde resultaten, zeg maar. En high school catchers, dat wordt negen van de tien keer niks. Uh, maar ja, goed, kan hij honkballen? Ja, hij kan honkballen, absoluut. De rest van de
0: drafts vind ik weer heel saai. Van ja. uh, de merners vind ik echt geen donder aan. Levert dan weer weinig uh, op. Ja, dan gaan we toch wel naar iemand waar ik denk van... ja, dat is ook weer een mooie naam voor, voor een werper. Andrew Painter van de Cavalry Christian Academy. Een werper die naar, op de dertiende pik naar de Philadelphia Phillies gaat. Nou, paint those corners, Andrew. Ja, en een high school
1: junior. Dus niet eens klaar met zijn high school nog. Moet je nagaan. Hij is het derde jaar van zijn high school. Hij moet nog... Uh, of derde jaar? Ja, loopt natuurlijk iets anders. Maar zijn ene laatste jaar, zullen we zeggen, van high school. Ehm... Um, dus die gaat zijn high school niet eens afmaken. Ja. <laughs> Aan het eind van de rit heeft hij wel 4,5 miljoen dollar op de bank staan... maar geen diploma voor zijn high school. Dus dat is weer een ander verhaal. Uh, maar dat is een heel goede pitcher. Uh, vind ik, vind ik een, uh, een risico dat je wel kan nemen... als je de Philadelphia Phillies bent. Um, een jongen met heel veel, uh, heel veel ja, rauwe potentie, ruwe potentie. Um, maar daarmee ook gerechtvaardigd om dan nu al te selecteren? Ja, vind ik wel. 54% van de slagmensen die hij tegenover zich had... Uh, gooide hij met een strikeout naar de kant... Uh, nou, als je de helft van de tijd een strike-out gooit... dan kan je wel aardig omballen.
0: Ja. ja, precies. Uh, de rest van de draft... ik ik even snel kijken. Ja, uh,
1: Micah Ottenbright van uh, Trenton High School in Michigan. Uh, dat is ook een interessante.
0: En de tweede, uh, de, de tweede, tweede ronde pick, Ethan Wilson... van Singular uh, ja, Alabama. Mm,
1: ja, leuke speler... maar niet iemand okay. waarvan ik denk... word ik heel gelukkig van. Voor iemand, vooral iemand die minder goed is gaan spelen... De gedurende de laatste paar jaar. Uh, die, die was, zijn waarde was denk ik iets hoger... twee jaar geleden.
0: All right. Uh, dan gaan we door naar de uh, nummer 14 pick. En die was voor de San Francisco Giants. En die gingen naar de kampioen van de NCAA, de Mississippi State... en haalden daar pitcher Will Bedner op. Ja, Will Bettner inderdaad
1: heeft zijn team naar de, de titel gegooid... een paar weken geleden zo ongeveer. is een goede pitcher. Uh, zit ook wel weer wat problemen aan... maar heeft wel echt een uh, ja, sterke fastball. Um, heeft er niet zo heel veel bij... Een, goed, een redelijk goede curveball, een redelijke change-up. Uh, maar het is wel een jongen die uh, waarschijnlijk zijn hele leven lang... de eindeloos kan gooien zonder ooit een keer geblesseerd te raken... bij wijze van spreken. Uh, het is gewoon echt een jongen die gebouwd is om... Uh, een, een inning-eter, zullen we het zo noemen? Een inning-eter. Kijk. Uh, dus dat is, uh, ja, uh, geen, geen bezwaar tegen die, die keuze. Ik vind de, de Giants hebben verder weer... Um, een beetje voorzichtig gedraft, vind ik. Mike, uh, Mike Mikulski... Mikulski. In de tweede ronde. Die is precies op plek 50 gedraft. En daar was hij ook gerankt. Dus die hebben ook wel eventjes de lijst ernaast gelegd, denk ik. Uh, en vervolgens zijn ze weer stevig gaan reachen. Met uh, Mason Black, 70 plekken boven zijn rank. Uh, Eric Silva, 12 plekken, 11 plekken boven zijn uh, uh, rank. Eric Silva komt bij Gisera Catholic High School in California vandaan. Daar komt ook first overall pick Royce Lewis van een paar jaar geleden. Yeah, of niet. Wie kwam er van Gisera? Was het Lewis? Nee, dat no, weet ik niet. Gisera, first round pick. Ja, um, yeah, Royce Lewis. Het was Royce Lewis. Okay. Um, dus daar komt wel talent vandaan. Het is een heel, goede, heel goed honkbalprogramma, Dus dat is wel een leuke pick ook. En voor de rest, ja, heel voorzichtig. Heel uh, weinig, weinig. Ja, ze hebben een paar jongens gedraft, Zoals Julian Bosnick van South Carolina. Op, uh, in de 16e ronde, 300 plekken later dan die uh, ingeschat was. Maar ja, waarom is hij daar, vraag ik me dan af. Ik denk dat hij terug gaat naar college volgend jaar.
0: En in het kader van dubbele namen hebben ze ook nog Matt Olsen.
1: Met Olsen, ja, inderdaad. <laughs> We komen ze meteen met Max Muncy. Dus ja. dan, vandaar
0: dat je die even ter sprake brengt. Precies. Ja, met Olsen hebben ze ook nog. Ja. Kijk. Um, dan waren de Milwaukee Brewers aan de beurt op plek 15. En die kozen voor Sal Freelick van, de Boston, van Boston College. Een outfielder. Um, ik weet niet of deze jongen heel erg bekend is. Nou, ja, het heeft
1: gewoon een heel interessant verhaal. Uh, drie sportsterren uit de high school. Ijshockey, voetbal en honkbal. Gewoon een echt een uitblinker uit in alle drie de sporten. En is een, uh, hij, is, hij is spijkerhard deze jongen. Dus echt, uh, de,
0: echt een leadoff hitter. Het is echt een leadoff hitter. Milwaukee had ook nog een, 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 een competitive balance round pick. Daar kozen ze, ja, Tyler uh, Black. Ja, precies, koos Tyler Black. Um, goede keuze? Ja, Tyler Black vind ik een heel leuke speler. Uh, die is wel stevig boven zijn
1: rank ook weer. 24 plekken boven zijn rank. Maar uh, zijn tweede honkman van Wright State University uit Ohio. En uh, dat is een goede slagman, hoor. Echt een goede slagman. Dus uh, dat is. Uh, ja, dat zie ik wel, zie ik wel zitten. Het is een beetje. Uh, vergelijkbaar qua speler, soort speler. met Casting uh, uh, Hura, Hura van hen. Dat is natuurlijk, die heeft een beetje een baggerseizoen. Dus dat is niet zo heel prettig voor hem. Maar Black is wel een beetje
0: vergelijkbaar wat dat betreft. Goede speler. En dan stond er na 16 pik, of nou, na 15 picks, stond er nog één naam op de board die eigenlijk in de rankings in de top 5 stond. Dat was korte stop Khalil Watson van Wake Forest High School. En dan denk je van, hè, hoe komt die jongen nou nog steeds op het board? En toen waren daar de Miami Marlins die zeiden nou, wij weten wel waarom, want wij gaan hem een goede deal maken met, met Khalil ja. Watson. Maar dat is wel ja. ook een, een ongelofelijke stil qua waar, waar je hem had
1: kunnen draften. Ongelofelijke en de Marlins hebben een ontzettend goede draft achter de rug ook weer. Echt een, echt een van de top drie tot vier tot 5 drafts. Met, uh, met onder andere de Tigers en zo. Echt een waanzinnig goede draft. Khalil Watson, er kwamen wat geruchten naar buiten rondom de draft... dat hij een attitude probleem zou hebben. Maar ik bij dat soort situaties denk ik altijd... Oké, okay, daar horen we nu ineens het een en ander over. Maar hiervoor nooit. Nee. Uh, is, is dat dan ook echt daadwerkelijk ergens op gestoeld... op iets anders dan zijn huiskleur? Want je ziet toch vaak dat... Donker jongens, dit soort dingen uh, op zich afgevuurd krijgen. En ik denk dat dat misschien meer een beetje daar aan hangt. Uh, dit is een van de steals van de eerste ronde. Misschien wel de steal van de eerste ronde. En als je natuurlijk Derek Jeter als korte stop hebt rondlopen... bij uh, de Marlins als, uh, als grote baas. Die weet wel hoe je korte stop moet spelen. Uh, hoewel dit natuurlijk de slechtste defensieve korte stop was uit de geschiedenis. Dat blijf ik maar herhalen totdat iedereen het ze weet. <laughs> maar laten we wel wezen, hij heeft er lang genoeg gestaan... om te weten hoe hij de positie speelt. Als hij zegt van nou, dat zie ik wel zitten in hem... dan moet je het ook maar doen.
0: Ja, nou, bijna opvallend um, is dat als je kijkt naar korte stops die dan eerder zijn gegaan uh, dan hem, dan kom je bij Marcelo Meijer, Jordan Lawler en dan eigenlijk op 11 uh, Brady House bij de Washington Nationals. Uh, ja, dan zou je eigenlijk alleen maar die laatste keuze zeggen van waarom hebben de Nationals niet anders gekozen? Maar. Ja, maar het, ja weet je, het zijn allemaal
1: gewoon goede spelers. Iets. Echt goede spelers. En de Marlins pakte in de Competitive Balance Ronde A, Joe Mack, een catcher van Williams East Williamsville East High School in New York. Nou, ik zei net al. Catchers draften uh, in de eerste of tweede ronde uh, of in de competitive balance ronde is een risico. Mac is ook wel een heel goede catcher. Dus ik bedoel, dat is ook iets wat je kan doen. Cody Morissette van Boston College, korte stop op, uh, in de tweede ronde. Hartstikke leuke speler. Echt, echt een spark plug, Echt zo'n jongen die ja, een line-up aan, aan kan zwengelen. Heel leuke pick. Tanner Allen van Mississippi State. Ook weer een Mississippi State speler uh, in de vierde ronde. Hartstikke goede speler. Eerste homman, veel power. Goede slagman Brady Allen van South Carolina in het outfield. Uh, up en down, na de eerste twee picks, uh, weer heel veel high school... heel veel college, sorry. Er zitten nog één of twee high schoolers tussen. Even kijken. Marlins eerste, tweede en derde ronde hebben ze een high schooler... en voor de rest alleen maar college spelers. Dus die zitten ook, denk ik, dichter tegen hun window aan dan... De buitenwereld misschien denkt.
0: Nou oh ja, je laat er laatste episode over. Is
1: het window niet nu? <laughs> nou ja, het, ja, misschien wel. Misschien begint hun window volgend jaar wel. Of, of, of volgend jaar tijdens de deadline. Ja, ja waarom ja. niet? Dus dan moet je inderdaad college jongens gaan draften. Want
0: ja, je moet toch een soort van buffer hebben voor het geval dat er in de Major League wat nodig is. Yes. Uh, de zeventiende, met de 17e pick is de Cincinnati Reds. Kozen de Cincinnati Reds voor Matt McLean van UCLA. Ja, die ken jij. Oeh, die ken ik. Ja, want ja, ja. ik weet het alweer. alweer. een gevoelig puntje. Gevoelig puntje. Die gevoelig hebben, puntje. Hebben, hebben de Arizona Diamondbacks geloof ik uh, gedraft vorig jaar of het jaar daarvoor toen hij Twee nog in High School zat, ja. En uh, we kregen hem niet getekend. Nee, hem niet volgens, mij was die, volgens mij zat hij al in college, trouwens. Ja, ja, dat is. Zat
1: hij net? Nou, misschien was hij High School. Volgens mij was hij een freshman in college. Hij is nu
0: junior, dus dan zou dat moeten. Ja,
1: dus dat zou kunnen kloppen, ja. Ja, uh, ja goede speler. Uh, een beetje, een beetje een risicoloze pik. Want McLean is niet een speler die een superhoog plafond heeft. Maar het is echt wel echt een bovengemiddelde speler op alle gebieden. Dus dit is een heel goede degelijke pik. Ik ben meer gecharmeerd van uh, de tweede, derde en soort van vierde ronde van Cincinnati. Nou, Dat zeg ik verkeerd. Tweede, derde, vierde pik. Want dat zijn natuurlijk... Ze hebben <laughs> dat is het, vier picks in twee rondes gehad. Uh, eerste ronde. Dan... Uh, Compensatiepik, dan competitive balance pick. Voor Bouwer, denk ik. Hè? Ja, ja voor, voor Bauer inderdaad, ja. Uh, en dan nog een tweede ronde pick. Uh, Jay Allen van John Carroll High School in Florida. Super atletische jongen. Echt een heel goede hongballer, jongen. Met heel veel uh, honkbal acumen zoals dat als mooi heet. honkbal intelligentie zo het maar even noemen. Maar ook echt een super waanzinnige atleet. hij ja, is een van de beste high school-atleten uh, die ik denk ik uh, gezien heb dit jaar. Uh, Super goede pick in de tweede ronde. Uh, Nelson, uh, Matthew Nelson van Florida State. De catcher in competitive balance ronde A. Ook een goede, echt een goede catcher. En And Andrew Abbott, de pitcher van Virginia... op, uh, op de, vierde, de vierde plek van hun keuzes. Dit, dit is een super top vier. De rest is een beetje ja, minder super interessant. Justice Thompson in de zesde ronde van North Carolina... is nog wel een leuke speler. Uh, maar daar houdt het wel een klein beetje op. Maar op zich... Top-heavy, maar top-heavy wel een hele leuke draft voor
0: de Reds. All right. En in het kader van allitererende namen... gaan we van Matt McLean naar Michael McGreevy... die door de St. Louis Cardinals werd gekozen in de, op de achttiende pick van de UC Santa Barbara. En andere werpen, rechtshandige werper, ook junior uit college. Um, ja, de Cardinals. Uh, nog specifieke dingen, zeg maar, voor hun draft en deze speler?
1: Uh, ja. Ik nou, heb er als eentje. Het, <laughs> uh, ja, als je over Michael McGreevy gesproken nog uh, nagaat... Hij de hoogst gedrafte uh, gaucho ooit was. Uh, weet je wie uh, ook uh, bij die college vandaan komt? Oeh, uh, nee. Shane Bieber. Ah, kijk. Dus Bieber, uh, Bieber komt er vandaan. Dus uh, dat is goed, goede college. Leveren ze goede werpers af. McGreevy gooit zo spijkerhard, jongen. Holy hell. Dat is echt, uh, dat is echt een... Uh, ja, is een goede pitcher. Um, ik denk dat je qua Cardinals verder... Het is een beetje meh. Joshua Bias. Ja, tweede ronde.
0: Dat is nog wel een uh,
1: high-upside-gast, denk ik. High-upside-speler, maar high school. Hè? Dus dat is, ik bedoel, het komt, hij komt uit Massachusetts. Er komt nou niet zo superveel talent uit Massachusetts. Dus nee. het is dus ook heel moeilijk om uh, in te schatten of hij echt goed is. Of dat gewoon de tegenstand heel slecht is. Dus er dus zijn gewoon in Massachusetts niet zo. Het is ook geen honkbalweer natuurlijk, daar over het algemeen heel lang. Het is niet een, niet een hotbed voor talent of zo. Um, de laatste uh, high schooler uit die staat was een Diamondback, Matt Tabor, in 2017. Heb jij intussen ooit Matt Tabor iets zien doen? Nee. Nee, precies. Allee, nou, heerlijkheid, nee. Kijk, nee. <laughs> nou ja, goed, ja. En Bias ja, hij heeft uh, hoge exit velocities op zijn hit. Dat is natuurlijk allemaal wel leuk en aardig. Maar ja, zijn, zijn,
0: zijn counting stats kan je niet naar kijken, uh, wat dat betreft. Dus... Oké, okay. dan gaan we door naar het volgende team. De Toronto Blue Jays die kozen op plek 19 voor the Gun Show, Gunner Hoglund. Hoglund die werd gekozen van de All Miss University. Ja, jouw, jouw allemaal mater, ja. Precies. Daarom uh, ik ben ik bekend met zijn bijnaam. <laughs> Precies. En uh, een talentvolle werper die helaas uh, eerder uh, dit seizoen uh, geblesseerd raakte en uh, Tommy John surgery moest ondergaan, dus daardoor was hij wat gezakt op de board. Maar als hij eenmaal weer fit is, hebben ze hier wel een, een degelijke werper aan, uh, heb ik begrepen. Ja, hij wordt uiteindelijk nog boven zijn rank gedraft, toch steeds. Dus dat, uh, dat scheelt dan weer. Um, ja, goede pitcher.
1: Kan er niet zoveel voor zeggen. Tommy John. Dat is een controlespecialist. Gooit ontzettend weinig vierwijd. Uh, gooit niet super hard of zo. Maar uh, is wel een, uh, ja, een van de betere pitchers in college baseball geweest... de laatste paar jaar. Um, voor de rest een uh, heel uh, ja, degelijke draft. Maar ja. Niet heel veel upside. Ik moest vooral lachen om de jongens als Chad Dallas en Irv Carter... Dat zijn wel goede namen. En, uh, de vierde en vijfde ronde. De Blue Jays had natuurlijk geen tweede ronde pick. Dus ze hadden een tijdje niks. Irv Carter is een uh, rotatiegenoot van uh, Andrew Painter... die naar de Phillies ging.
0: Kijk. Nou, weinig uh, anders te melden over de Blue Jays draft. Dan de New York Yankees op plek 20. Kozen zij voor Trey Sweeney. Een kortstop van Eastern Illinois. Eigenlijk vrij verrassend wel. Want uh, die stond qua ranking een stuk lager. 55ste. En werd dus gekozen op de 20ste plek. Hmm. interessant. Dat ze hiervoor Eest... gekozen hebben, toch? Ja, ja.
1: Eastern Illinois is, uh, hebben letterlijk ongeveer nog nooit een, eerste, uh, een speler uit de eerste vier rondes gehad. Eentje in 1981 en eentje in 1988. Dus hij is de derde speler pas uit die college die überhaupt in de eerste vier rondes gekozen wordt. Uh, dat zegt natuurlijk niks over zijn talent, maar vind ik dit nou... Ja, Oké, okay, dan ga je op plek 20 korte stopdraften. Prima, een college-korte stop. Oké,
0: okay, moet je zelf weten. Is dit dan de speler die je gaat kiezen? Ja, goeie, goeie. wat mij zo verbaasde, zeg maar. Je hebt dan heel veel van die mockdress van tevoren. En die hadden heel veel dingen niet goed uh, dit keer. Maar goed, dat is part of de. Dat uh, hoort er eigenlijk een beetje bij, eigenlijk. Maar het verbaast me, zo'n jongen komt echt totaal niet in mijn beleving voor in de, in de previews bij de Yankees dat hieraan gelinkt wordt.
1: Nee, nou, komt ook een beetje natuurlijk door college. Hè? want wie kijkt er nou in hemelsnaam naar Eastern Illinois als je niet uit Eastern Illinois komt. Maar uh, nee, ik ja, ben het met je eens. Het is, uh, het is een goede slagman, maar het is niet iemand die echt ontzettend opvalt omdat hij alles goed doet of zo. Uh, er is heel veel, hele drukke gooibeweging, of uh, slabebeweging. Uh, zit er ook in. Hè? Het is een hele, uh, ja, een heel grote kick en heel veel van dat soort dingen. Ik, ik, ik zie het niet. Uh, ja, ik zie het gewoon niet. Nee. En ik vind eigenlijk van de rest van de Yankee draft ook. De Yankees kunnen niet draften. Dat is natuurlijk al inmiddels in de laatste paar jaar steeds vaker gebleken. Maar het, het, ja. het zijn allemaal geen slechte spelers. Maar word ik er nou heel super warm van? Het lijkt dat de Yankees enorm bezig zijn geweest met... wij willen slimmer lijken dan de concurrentie. Ze hebben vrijwel geen één speler gedraft die niet echt zo ongeveer het dubbele gerankt was... dan dat hij uiteindelijk gepikt is. 99 en 55, 131 en 92, 171 122. Dus het lijkt alsof ze een beetje slimmer wilden zijn dan de competitie.
0: Ja, maar het, blijkt, het blijft het zelf ook altijd wel intrigerend vinden... van hé, welke gedachten gaan welke informatie heeft deze club voor handen gehad... om te komen tot zo'n speler. Dat vind ik altijd wel boeiend. Het blijft natuurlijk uh, lastig, want daar zie je aan de achterkant niet zoveel van. Maar ja, goed, zo. Maar goed
1: 20, 20 spelers gedraft... Uh, 17 college spelers, twee high schoolers en een juco, een junior college speler. Dus ze zijn weer ontzettend college heavy gegaan. En dat is ook over het algemeen niet... Uh... Ja, dat tekent aan die Ekkers, dus we natuurlijk altijd ervoor gaan. Maar ja, je hebt toch een gegeven ook wat jong talent nodig in je, in je minors. Niet alleen maar jongens die tegen hun plafond aan zitten.
0: Yes, maar dan gaan we door naar de laatste 10 picks die er nog waren. Uh, de Chicago Cubs die kozen voor Jordan Wicks van Kansas State. Een pitcher, lefty. Nou ja, jij wel als kenner hoe deed de andere, de, de andere kant van de stad het?
1: Ja, ik, ik, vind het, ik vind Jordan Wicks een ontzettend goede pitcher... maar het is niet dat het nou het, de, de, de spektakel eraf spat of zo. Weet je, het is, het is een niet super harde fastball... 90 tot nou, maximaal 95 mijl per uur. Goede ride erop, dus de, de fastball stijgt een beetje... dat is de, of in ieder geval blijft op dezelfde uh, ooghoogte. Dat is dan wel weer prima... Goeie, redelijke sliding, slider. Het is niet echt een goede slider. Ik zeg goede slider. Nee, het is een redelijke slider. Kan misschien nog iets beter worden. Uh, hij werd een beetje vergeleken met een de Reed Detmers... die vorig jaar op nummer 10 naar de Angels ging. En dat is een, ook een, ja, een goede pitcher... waarvan het plafond gewoon niet zo hoog is. Ja. En dat zie ik bij Jordan Wicks ook een beetje. En de rest, de rest van die draft heb ik niet zo heel veel mee. Wat ik leuk vind leuk tussen aanhalingstekens vind... is dat ze wel vrij high school heavy zijn gegaan in het begin... Ik denk dat de Cubs ongeveer 50-50 high school college hebben gedraft. Dat vind ik over het algemeen wel slimmer dan wanneer je je heel erg focust op één. Wat meer gebalanceerd, ja. Ja,
0: precies, ja. ja. Uh, De Chicago White Sox mogen kiezen met pick 22. Geen kozen voor Colson Montgomery, de korte stop. Dan de wel derde honkman van Southridge High School in Indiana. Ja, ja dit is
1: ook precies. We zijn bijna een uur onderweg en ik mag nu pas over de White Sox ja. praten. Dan moet, ik, dan moet ik het kort houden. Dus we ja. gaan nu een
0: tussenepisode maken en dan maken we <laughs> nee, een episode. Ik hou het
1: kort, ik hou het kort. <laughs> Uh, Colson Montgomery in de eerste ronde... van Southridge High School in Indiana. Uh, een van de betere highschool stops in the country. Uh, ik erg hem een beetje aan de hij die praat. Want hij praat ontzettend langzaam. En zoals je weet praat ik heel snel. Uh, dus uh, daar heb ik het nooit zo mee. Maar een uh, ontzettend goede speler. Als hongballer echt, uh, echt iemand. Uh, iemand die ook bijvoorbeeld heel goed uh, naar voren kwam in de combines. Ja. Uh, in de highschool-combines. Echt iemand die uh, ja, op meerdere draftboards is gestegen... tot op een punt dat hij zelfs aan een mezzo-plek 10 gelinkt werd... Um, dus dit is een, uh, een goede pick. ben ik heel tevreden mee. Uh, Linkshandige slagbanden hebben de White Sox er veel te weinig van. Dus het is ook altijd heel prettig om die erbij te hebben. Uh, ik denk dat hij eventueel nog wel... een korte stop zou kunnen blijven. ala la Corey Seager. Daar lijkt hij een beetje op. Qua grote... Qua... Het is een heel groot jongen. Hè? Six foot four, 190 pounds. En 6'4" foot four is wat? 1,90, meter 1,91. 1,92 daar in de buurt. Het ja. is een grote jongen. Dat zie je natuurlijk niet veel bij korte stops. Alleen Carlos Correa is vrij lang. En uh, Corey Seager is dan ook vrij lang. En... en Turner, volgens mij ook redelijk lang. Maar goed, daar houdt het wel een beetje mee op. Um, dus misschien dat hij naar de derde hong moet gaan. Maar het is wel een goede, goede speler. Ja. De, de, Daar kon je niet zoveel mis misdoen. En die hebben ook redelijk op de middel gedraft wat dat betreft. Dat was 25 gerankt. te pakken op 22. Oké, okay, dat is prima. De, het zwaartepunt. Het, het, de, de White Sox hebben ontzettend goed gedraft natuurlijk in de laatste tien jaar. Als je naar die, al die spelers kijkt. Ik geloof alleen op het roster nu in de Major League staan 12 of 14 jongens... die ze zelf gedraft hebben in de Major League. Nou, daar ben je natuurlijk heel succesvol. De White Sox hebben vijf of zes spelers gedraft... in de rest van deze draft die echt... ja, dat, dat zijn echt gewoon... als die jongens zich ontwikkelen zoals je denkt... dan worden dat sterren. West Cath in de tweede ronde van Desert Mountain High School. een van de beste derde hondmensen. Zo niet de beste derde hondman in high school in Amerika. Geweldig slagman, tweede ronde. Nou, Sean Burke in de derde ronde... een werper van Maryland vind ik een beetje saai. Maar dan Tanner McDougall in de vijfde ronde... van Silverado High School in Nevada. Nou... Daar is in Amerika, ik heb jullie de links al gestuurd en de screenshots, al nu al veel over geschreven. Uh, die jongen is niet gedraft omdat hij nu al kan, maar die jongen is gedraft om wat hij eventueel zou kunnen worden. Want zijn spin rates zijn echt van een andere planeet. Dus als die jongen leert pitchen, en hij is net 18, hè, als die jongen leert pitchen uh, met de spin rate die hij al heeft, dat is, dat is absurd. Dus dat zijn hele leuke. Leuke dingen om in de gaten te houden dat soort jonge jongens. Taylor Broadway, van jouw uh, alma mater All Miss. Yo. Kan je mij iets vertellen over Taylor
0: Broadway? Nou ja, in de boxscore zie je hem wel voorbij komen als dat hij productief is. Ja, okay. Meer dan, dan, dat kan ik er niet ik van zeggen. Over die vorige uh, speler nog even. Uh, ja. Dit is geen insinuatie, dit is een grapje. Maar ik ben benieuwd hoe die doet zonder sticky stuff. Ja.
1: Maar goed. Uh, ik ga ervan uit dat hij uh, niet... Uh, Stikkie stof gebruikt, die neem het aan dat hij in high school veel gebruikt. Maar hij heeft gewoon hele natuurlijke, hoge spin rates. Ja. Theron Denlinger, in de zevende ronde... daar stuurde ik jullie een scouting report van. Dat wil ik eventjes voorlezen, uh, want dat was hilarisch. Theron Denlinger, Denlinger, van Bradley University uit Illinois. Dat is een lokale. In zijn scouting report staat uh, een paar persoonlijke dingen... over wie zijn ouders zijn en zijn oudere broer en zo. En dan er staat er volgens, is toegevoegd door de Lakota Sioux... Indianen, de Native Americans, als Buffalo Boy, Tatanka Hokshila. Dus Theron Denglinger heeft een Sioux naam. En zijn ouders hebben een, uh, een blacksmith shop in de achtertuin. En Theron Denglinger, ik moet nog even op zijn naam oefenen, is uh, een accomplished blacksmith artist die zwaarden en messen maakt. Dus de White Sox hebben een jongen die niet alleen ingelijfd is door een Native American tribe, maar ook nog eens een keer... zwaarden maakt in zijn achtertuin. Dus dat is, daar hou ik wel van, dat soort dingen. Dus uh, ja, dat is leuk. Uh, Tatum Terrell van NC State in de 16e ronde. Een steal als ze die uh, binnen kunnen houden. En datzelfde geldt voor Cameron Butler... van Big Valley Christian High School. Als ze die kunnen tekenen in ronde 15... en dan zullen ze dus wat geld moeten gebruiken... dat ze bespaard hebben door het draften... van jongens als Taylor Broadway van Ole Miss. Seniors. Mm -hmm. Want je ziet de White Sox... draften dus in... Ronde 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Allemaal college seniors. Daar gaan ze dus geld mee besparen. En dan kunnen ze bijvoorbeeld een Cameron Butler van Big Valley High School uh, een dikkere bonus geven. En als die tekent. Dus dat, echt, dat is de stil van de draft voor de White Sox. Oké.
0: Okay. Gaan we dan door naar de Cleveland Indians? Gaan
1: we door naar de Cleveland Indians.
0: Of, uh, uh, ja, de Cleveland Indians die kozen met de 23 ste pick. Gavin Williams, de pitcher uit East Carolina. Een, uh, een senior pitcher in de. Eerste ronde, optimaal aan de keuze.
1: Ja, ja gooit spijkerhard. Ja, weet niet, weet niet altijd waar het heen gaat, gooit spijkerhard. Ik vind een, een, een goede pitcher, een jongen, die pas dit jaar bij East Carolina een plek in de rotation veroverde. Eigenlijk nooit in de rotation terechtgekomen in de laatste paar jaar. Maar in zijn laatste jaar toch uh, ja, echt gewoon heel goed was. Dus, uh, ja, power pitcher. Ik, ik zou ook geen, niet per definitie, een senior in de eerste ronde draften. Maar aan de andere kant, de kans is dat hij niet uit de eerste ronde gekomen was. is anders vrij groot. Dus als je hem wil hebben, moet je hem hebben. doc Nikazi, ook van Ole weer jouw allemaal mater in de tweede ja, ronde. Ja, ik denk wel.
0: Tenminste, het is wel echt
1: een, een energieke uh, kerel op de uvel. Ja, nou, daar hou ik wel van. Ja. Dus dat is uh, leuk. Uh, voor de rest, uh, Jake Fox van Lakeland Christian School in Florida in de derde ronde. Is een aardige jongen om in de gaten te houden. Die kan wel heel goede... Ontwikkeling doormaken. Verder weer heel veel college Indians, ontzettend college-heavy. Ik scroll even door. Iets van 15
0: pitchers in 20 rondes.
1: Ja, uh, ik zie 18, 18 college-spelers, 2 high schoolers.
0: Ja. Ik, het zit net te denken, ik, zou misschien die, uh, jij zei die minor leagues zijn natuurlijk aangepast. Het zou misschien een redenatie zijn geweest van, nou ja, we hebben genoeg positie-spelers. We kijken gewoon in ieder geval de pitchers waarvan we zeggen van, nou dat gaat niks worden. Die voegen we gewoon toe. En uh, tenminste, daarom gaan we voor meer voor pitchers draften dan voor positiespelers? Ja, uh, misschien. Ik heb geen idee, nee, Ik zie niet, niet bij de Indians
1: in de front office, dus dat zou ik niet weten. Maar... Nee,
0: maar bij, bij een aantal teams, want dan komen ze... Maar die zie je gewoon heel erg veel pitching draften. Ja, je kan nooit natuurlijk genoeg uh, pitchers dat hebben, is het, maar... Je hebt nooit genoeg pitchers. Dat, die gaan gewoon sneller kapot, dus je moet er meer hebben. Oké, okay. kijk. Ja. Uh, de Atlanta Braves mochten met 24 spik kiezen en die kozen voor Ryan Cuthick.
1: Ja, heb ik heel weinig informatie over.
0: <laughs> ik zeg het heel eerlijk. Ik, uh, Hij is een pitcher. Niet veel. Ja, ik weet niet veel over Ryan Cusick. Um, en over Atlanta zelf verder dan in de draft? Wellicht, even kijken.
1: Nou ja, Spencer Schwellenbach. Dat is natuurlijk een fantastische naam. Spencer Schwellenbach in de tweede ronde. Yep. Ik ken hem als speler overigens niet. Ik, ik, ken, ik ken heel weinig jongens die de Braves gedraft hebben. Ze hebben ook heel weinig gerankte spelers. Ze hebben maar vijf gerankte spelers gedraft. Uh, voor de rest heel veel uh, ja, wat onbekender volk. Um, Collyville Heritage High School in Texas, hun zevende ronde pick. AJ Smith, shavier uh, Volgens mij is Collyville een Collyville Heritage. Is waar komen nog? Komt Bobby Witt Jr. daar ook niet vandaan of zo? Oeh, ga ik, nou, ik gelijk van, opzoeken. Ja, Collyville komt me heel bekend voor. Dat is een high school volgens mij in Texas waar wel veel talent vandaan komt. Dus Bobby de junior
0: komt van. Da -da -da -da. Kom op. Ik
1: krijg het niet meer. Ja, Bobby Wood Jr. Ik had het goed. Ah, yes. See, Wops, af en toe, af en toe dan, uh, is de Corsacoffer nog niet helemaal
0: doorgedrokken. We, we gaan voor um, de mensen even de denktijd. Mocht jij nou het goede antwoord hebben gegeven... De ja de het dat jas voor de stuur even ja. op. <laughs> Inderdaad, uh, ja, dus die komt bij dezelfde school als Bobby
1: Wood vandaan. Dus dat is uh, een leuke pick voor de zevende ronde.
0: Yes. Nou, na de, uh, daarna mochten de Oakland Athletics uh, hun pick kiezen... en zij kozen voor Max Mansi. Ja, goed. niet te verwarren met... Max, Max Muncy. Want eerder in het verleden kozen zij in de draft... Max, Max Muncy. <laughs> Andere Max Muncy. Andere ja. Max Mansi. precies. En die, hebben ze inmiddels natuurlijk, die is inmiddels bij de Dodgers een vaste klant in de basis. Uh, maar dit is een korte stop van Thousand Oaks High School in Californië. Een high school senior. Uh, ik heb wel positieve verhalen over hem gehoord. Terecht, goede speler. Ja hoor, past heel
1: goed bij de A's ook, denk ik. Een jongen met... Uh... Ja, met goede onbeest percentages, ontzettend veel power. En vooral een jongen die... Ik heb voor hem ook de scouting report geschreven voor Future Sox. Dus ik heb dat even uit zitten zoeken. Hij, hij kan ontzettend goed de bal slaan waar hij hem wil hebben. Ik zie hem op een gegeven moment heb ik een, uh, in een scoutingsfilmpje, dat ik zat te kijken. Slaat hij een, een outside fastball hoog. Slaat hij in het... Hij is, links, hij is een rechtshandige slagman. Hij mm -hmm. slaat dus een outside hoge fastball... Opposite field over het hek in het rechtsveld. En dat betekent dus, hij, hij identificeert niet alleen die fastball... Van oké, okay, het is een fastball. Maar hij ziet ook nog eens een keer... hij is hoog aan de buitenkant... en kan zijn knuppel daar dan dus tegenaan krijgen... op een manier dat hij dus ook nog... gewoon die kant verder opstuurt. Dat, dat noemen ze in Amerika natuurlijk... het take, take what you can get. Of zoiets in die geest, weet je? Ja. Hij, hij, kan, hij neemt de pitch... en doet ermee wat hij wil doen. In diezelfde wedstrijd... dat hij dus die hoge outside fastball... over de muur slaat... slaat hij een lage inside curveball... het linksveld in voor een twee onkslag. Dus hij is heel goed... hij, hij heeft een heel goede strikezone... Uh, identificatie. Hij kan ontzettend goed uh, pitches zien. Ik vind een heel goede speler.
0: Dus daar hebben de Ace, als het goed is, weer een, een talentvolle speler aan. Ja, voor draft? Heel veel uit de top 200 gedraft. Ze hebben uit de top
1: 250 is. Heel veel jongens die gerankt waren gedraft in de eerste rondes. Verder... Uh,
0: ik heb er niet zoveel op aan te merken. Alright, dan gaan we door naar de Minnesota Twins. Die gingen voor een pitcher uit New Jersey. En die zijn schaars, althans de goede. Uh, mm -hmm. Chase Perry werd gekozen van Mainland Regional High School. Ja, vind ik een leuke pick.
1: Kan er niet zoveel meer over zeggen. Het nee. is gewoon een heel goede pitcher. Uh, voor de rest, de Steven, Steven Hajar op uh, plek 61 in de tweede ronde. Ook een leuke speler. Pitcher van Michigan. Dat heb ik een paar keer zien gooien in de laatste paar jaar. Uh, goede pitcher, veel controle ik uh, ziet er goed uit. En uh, Chris Encarnacion Strand vond ik ook een leuke. Uh, okay. In de vierde ronde. Derde ronde van Oklahoma State.
0: Dan komen we bij een team die we voor jou even ook de speciale aandacht moesten geven. Dat zijn de San Diego Padres. Met de 27ste pik kozen zij Jackson Merrill. Een korte stop van Severna Park High School in Maryland. Um, de Padres was jij wel enthousiast ook over, over, de, over de draft, geloof ik, hè?
1: Ja, ze, ze kunnen heel goed draften. Dat hebben ze natuurlijk al jarenlang uh, laten zien. Nou is het ook wel vrij makkelijk... want ze hebben jarenlang in de top 5 mogen draften. Dus dan is het draften op zich niet zo heel ingewikkeld. Maar ze doen het ook daar buiten die eerste ronde gewoon goed. Wat ik gewoon niet zo goed begrijp... Jackson Merrill, korte stop. High school korte stop. Vorig jaar draften ze CJ Abrams, high school korte stop. Een paar jaar geleden hadden ze nog een high school korte stop. Er staat een jongen in de line-up daar elke dag... die een contract voor 14 jaar heeft op korte stop. Waarom blijf je high school korte stops draften? Maar dat is dus waarschijnlijk hetzelfde idee... Uh, als de uh, een aantal andere teams hebben, de, bijvoorbeeld de Red Sox... die ook meerdere korte stops in het systeem hebben. Als ze hem niet zelf kunnen gebruiken, dan verkopen we ze wel. En de, de Padres zijn natuurlijk ook ontzettend veel aan het traden geweest... Uh, de laatste paar jaar. Ja. En die hebben, die hebben dat soort talent, wat ze dus dubbel of driedubbel bezet hadden... in de minors, hebben ze gebruikt om te traden. Ik begrijp niet zo goed waarom je dan Jackson Merrill pakt. Want zijn rank was 79. De picknummer is uiteindelijk 27. Dus hij wordt ruim 50 picks, 52 picks boven zijn zijn inschatting gedraft. Dat is veel. Dat betekent dat je hem waarschijnlijk... in de tweede ronde ook nog wat kunnen pakken. Ja. Maar ja, weet je... het zijn de paders die weten over de dag om wat ze doen. Aantal... James Woods... van IMG Academy... in de tweede ronde... vind ik een, een betere pick... dan bijvoorbeeld.
0: Een aantal andere namen... die we zeg maar, net hebben genoemd die in die competitive balance round gingen... zou misschien interessanter zijn geweest. Uh, dat vind ik wel. Ja, ja, denk ik ook. Zeker als je nagaat dat de paders nu
1: natuurlijk een window hebben. Ze hebben nu een window. Ze zijn populair. Of ze, ze zijn goed. Ze doen het goed. Ja, ja. Veel mensen kijken ernaar. Dan draf je, je eerst twee rondes, twee highschoolers. ja. Begrijp ik gewoon niet zo goed. Nee. Dat, uh, maar
0: goed. Okay. Maar de, de, de redenatie van de korte stop is volgens mij ook gewoon... Uh, makkelijk nog te verplaatsen naar ofwel derde honk of naar een andere plekken. Ja, dus, maar absoluut. dan weet je in ieder geval dat je defensief een solide doorgaans... een beter, betere speler ja, hebt. Ja, en, en
1: dan nog een, nog een tweede of derde ding ligt aan nou, wie je bekijkt over de padders. Wat ik heel interessant vind, dat zie ik nu net pas... omdat ze natuurlijk vandaag pas de draft net, ach, net afgemaakt hebben. Ja. Kijk naar ronde 18 en 20. Zie jij wat ik zie?
0: Uh, 28, dat is zojuist geweest. Dus we gaan even
1: kijken. Dat, dat zijn picks voor de mensen thuis. Dat zijn picks 550 en 610.
0: 550. Zie je de, ranks, de rankings van de jongens? Ja. We hebben Gage Jump.
1: Goeie naam uh, trouwens. Ja, Age precies. Ja.
0: Pitcher. En die was als 43 geranked, Een high schooler. En die zou dus misschien nog overwegen om dan dus naar college te gaan. Uh, die gaat nog steeds naar college. Ik begrijp absoluut niet
1: waarom ze... Die jongen daar drafter, die gaat toch niet tekenen in de 18e ronde. Die staat op plek 43.
0: Nou ja, ja ze, ze hebben natuurlijk wel met die eerste ronde picks wel wat geld kunnen besparen. Nee, dit gaat, die gaat nooit tekenen. Oké. Okay. En de andere die jij wilde noemen was dan Chase Burns. Chase Burns, ja. Uh, die stond als 47e gerankt. En die had dus ook tot aan uh, het einde van de draft nog geen... Uh, was hij nog niet gedraft. En nu is hij wel gedraft. Als 610e. Ook niet zo'n grote kans dat hij deze high schooler... Uh, nee, natuurlijk niet. Ja, ik begrijp je. Ik sta even te
1: kijken of ze misschien nog... Er staat ook geen commitments bij. Of ze naar ja Southern Cal. Even kijken. Nee. Nee, ik zie even geen commitments erbij staan. Even heel snel. Um, Gage Jump komt van Jocera Catholic High School. Die hebben we eerder al genoemd. De Royce Lewis uh, school. Mm -hmm. Chase Burns. Ja, dat is een leuke pitcher. is fantastisch. Hij is misschien de... de de beste pitcher, high school pitcher naast Jackson Joop... die op plek 3 naar de Tigers ging, gooit 100 mijl per uur, nu al. Maar die jongen gaat nooit tekenen in de 20ste ronde. Waarom, als je maar 20 rondes hebt, waarom spendeer je dan een draftpick aan zo'n jongen?
0: Ja, of je wil gewoon. Uh,
1: je hebt zoiets van: uh, ik heb de picks niet nodig. Ja, maar dit, dit is. Ik, ik zie het nu net pas, dus ik zit hier hard op te speculeren wat dit, wat dit is, maar dit slaat echt nergens op. Nee. Ik ga even kijken of ze een commitment hebben. Ga ik in de tussentijd in ieder geval vast eventjes Ja, doormen. Tennessee. Chase Burns kan nota bene naar Tennessee. Dat is een van de top SEC. baseball schools in, uh, in Amerika. SEC school. Ja. Waarom zou je in hemelsnaam in de twintigste ronde bij de Padres tekenen... als je ook naar Tennessee kan en je nu al 47 ste in het land bent gerankt? Daar heb je niks van. Nee. Nee,
0: nee want daar kan je gewoon niet. Even
1: snel, het moet af te maken. Gage jump, design is zijn commitment? Even spieken. UCLA. <laughs> Dat is ook
0: niet echt een kleine universiteit uh, en programma. Ja. Nou, ik uh, vind het heel apart. All right. We gaan we nog wel achterhalen wat daar de redenatie is geweest. Hopen we. Ja. We hebben uh, de GM niet op speedaal staan helaas. Dus het, gaat, het gaat, wat, gaat wat langer duren dan deze episode. Maar de Tempo Bay Race die mochten nog kiezen met de 28ste pick van de draft. die kwamen uit bij Carson Williams. Een korte stop van Torrey Pines High School in Californië. Um, ja, ik uh, kan er weinig over deze beste jongen zeggen. stond ook buiten de top 40 gerenkt zelfs. Uh, maar goed.
1: Ja, goede speler. Ik vind hun tweede ronde selectie... of hun uh, CBA, Competitive Balance, ronde A... selectie Cooper Kinney vind ik eigenlijk leuker. Ja, uh, tweede ronde. Ja, niks te nadenken van Carson Williams. hoor. Carson Williams is een interessante speler... ook omdat hij een uh, soort van two-way player is... Yeah. En de Rays de hebben natuurlijk een geschiedenis met two-way players draften. Een paar jaar geleden Brandon McKay. Um, ik denk niet dat Carson Williams gaat pitchen. Uh, ik denk dat hij um, uiteindelijk op de derde honk komt. Maar hij wordt vergeleken met iemand als Jordy Mercer. En dat is nog niet een superster. Dus als je dan denkt, waarom ga je, je eerste ronde Jordy Mercer draften? Mm. Ja, goed, oké. Okay. Nee, die Cooper Kinney, dat vind ik al een aardige speler... in de, in de competitive balance ronde. Uh, van de Baylor Schools in Tennessee... Um, een tweede hongman met power. Een tweede hongman met uh, ja, een beetje Daniel Murphy-achtig iemand. Ja. Nou, dat denk ik dat dat
0: heel nuttig is. Zeker. Ik zie trouwens hier ook staan. Eerst en dat ene Drew Baker. Dat is voor mij nog even een bruggetje om terug te gaan naar de Washington Nationals. Die hebben de zoon van Dusty Baker volgens mij Klopt, uh, ja. Uh, gedraft. Dat ja. zeg ik ook. Ja. 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 Kwam ja. voorbij, kwam voorbij. Ja. Dus nog twee teams te gaan. De Los Angeles Dodgers. Die hebben Maddox Bruns gedraft. Uh, de pitcher, een lefty uit UMS Wright Prep School in Alabama. Nou, Alabama. die was uh, 49ste gerankt. Gaat als 29ste van het bord. Um, de Los Angeles Dodgers hadden ook een opzienbarende draft. Want die gingen net als de Angels pitcher heavy. Uh, ik geloof dat zij in totaal 18 van de 20 rondes ja. voor een pitcher kozen.
1: En een korte stop en een outfielder, inderdaad. Yes. Um, Maddox Bruns, ik... Weet je... Um, hard gooien is leuk... Hard gooien ben ik altijd voorstander van. Maar je moet wel weten waar je het heen gooit. En Maddox Bruns is een typische jongen... die totaal niet weet waar de bal heen gaat. Die kan midden in een start ineens volledig de jips krijgen. Ja. En dat denk ik Ik denk dus dat hij meer een reliever is in de toekomst... dan een starter. Daardoor. Juist daardoor. Um, hij heeft de commitment aan Mississippi State... maar dat gaat hij natuurlijk niet, uh, dat gaat hij niet doen.
0: Ja, oké, okay. ja. Ja, 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 ja. Nee, ja, 2,5 ja, ja. miljoen dollar, joh, die, ja. gaat niet, die gaat niet in de college. Dat lijkt me stug.
1: Ja. Zeker als pitcher niet, het risico nee. is te groot. Dan hebben we nog... verder, verder, de Dodgers heb ik niet zo heel veel over. Nee, um, moet gaan blijken. Het is allemaal, uh, ja, aardig.
0: Ja, dan hebben we nog één team te gaan. Die mochten pas van 87 kiezen. En die kozen met hun eerste pick, Tyler Whittaker, van de Bishop Gorman High School. Een korte stop, ja. uh, grappig is... Wel 37 e gerankt. Dus ja, hoeveel. Hoe, hoe? Nou, ze hebben natuurlijk best wel wat talent misgelopen. Um, de Houston Astros hebben het dan over. Hè? Die hebben ja, de sorry. eerste twee Houston rondes Astros. geen
1: pick gehad. Die mochten pas in de derde ronde. Ja. Welzienk, ronde 1 en 2 waren ze hem al bij kwijt. Ja, weet je. Uh, Joey Gallo komt van dezelfde high school. Als deze jongen uit Las Vegas. Uh, voor wat het waard is. Ik, ja. uh, ik, ja. ik vraag me af of die überhaupt gaat tekenen. Als ik eerlijk ben. <laughs> Ja, nee, serieus, derde ronde. Het kan, hoor. Ik bedoel, het is uh, bijna zeven ton. Maar ja, als deze jongen inderdaad 37ste gerankt is... Uh, één of twee goede jaren in college... en uh, hij kan in de, in de top 20 gaan... en dan verdien je miljoenen in plaats van tonnen. Ja, klopt. Ja. Uh, ik denk, ah natuurlijk, ja, hij gaat het uiteindelijk wel tekenen. Meestal de eerste vier, vijf rondes tekenen wel. Maar... Uh, nee, ik vind het ook weer geen goede draft. Ik zit even door te scrollen. Ik vind het weer helemaal niks...
0: We gaan het zien. We kunnen het dus ze gaan, allemaal, ze gaan
1: waarschijnlijk allemaal de beetje leak halen dan.
0: Ja. Meestal als ik dat zeg. Dan ja, ja. Dat, dat, dat zal je altijd net zien dat dat er net met die gebeurt. Uh, van wie je dat uh, niet verwacht. Maar op zich, uh, al in al hadden we dus denk ik wel echt wel wat sensatie uh, deze draft uh, te pakken. Met name ook doordat er wat uh, keuzes werden gemaakt die uh, totaal niet werden verwacht. Dat maakt het wel weer leuk, toch? Ja, ja, bedoel, ja ik absoluut.
1: Niet, uh. nou, dan heb je nog een paar spelers die natuurlijk niet gedraft zijn. We best wel veel, als ik stiekem uh, uh, even het lijstje bekijk, in de, laten we zeggen, top 150... Uh, dat zijn er toch al uh, gauw een stuk of veertig, uh, denk ik... uit de top 150 die niet gedraft zijn. Uh, de meest in het oog springende daarvan is voor mij... Peyton Stovel van Houghton High School in Louisiana. Dat vind ik echt een superleuke speler. Ik begrijp absoluut niet waarom die niet gedraft is. Tenzij die waarschijnlijk, dat heeft hij waarschijnlijk gedaan... aangekondigd, jongens, ik ga naar college. Uh, dus uh, draft me maar niet. Nee. Dus misschien wel de beste, beste slagman in de hele Midwest-competitie... Uh, um, dus ik vind het uh, jammer dat hij niet gedraft is, maar het betekent wel dat het een van mijn college spelers to watch gaat worden in de komende uh, jaren. Uh, verder vind ik het jammer dat de pitcher genaamd Jonathan Cannon niet gedraft is. Ieder jaar zit hij erin gedownload in de draft show. Um, dat is een werper van Georgia, een sophomore. Maar ja, als je Cannon heet van je achternaam dan, uh, en je bent een pitcher, dat is Precies. altijd leuk. Uh, en uh, datzelfde geldt een beetje voor... Waar staat hij? Even doorscrollen. Waar Sowieso, is... qua namen. We, we hebben betere jaar gehad. Het was niet slecht, we hebben, ja, maar we, we hebben betere, betere jaar gehad. Ja. Nick McLean is het jongere broertje van Matt McLean... die in de eerste ronde gedraft werd. Die staat ook nog... Uh, on the board. On the board, plek 142. Ik, uh, ik denk wel dat hij, uh, net als zijn broer, naar UCLA gaat. Als ik eerlijk ben. Dus dat zijn leuke, leuke jongens om in de gaten te houden. Verder ja, naamsgewijs. Ik zit even onze uh, chat
0: terug te kijken. Nou, het, het meest opvallende was, dat Suri jij, we hebben een speler die gaat naar een virtual school. <laughs> ja, daar snapte ik ook al niet zoveel van. Uh,
1: ik weet niet wat een virtual school is.
0: Blijkt een soort Vind... e-sportspeler te zijn, maar goed. Ja, misschien wel,
1: ja. Ja, en heb je nog een uh, speler als Quincy Hamilton? Die klinkt als een of andere founding father of zo, weet je wel, ja. uit, uh, in Amerika. Uh, en uh, wat hadden we nog meer? Scrollen, scrollen, scrollen. Maika Ottenbright was nog uh, door Sander aangevoerd. Owen Shards, een hele lullige naam. Owen Schartz. En uh, River Town. Jongens, van zijn voornaam en Town van zijn achternaam. Naar de Kansas City Royals. Dat zijn <laughs> de meest opvallende gekke namen tussen aanhalingstekens.
0: Ja. Nou, en ik zie ook nog uh, Aston Love voorbij komen. Ja. Yeah. Die lukt goed. Ja, nee, dus uh, dat, dat, was de, dat was de draft. Ik denk dat we eigenlijk wel redelijk door de meeste dingen heen zijn. Ja. Um, er is natuurlijk deze week nog veel meer sensatie, namelijk de Home Run Derby en de All-Star Game en dan ja, hebben we een break. de Home Derby
1: uh, is, uh, is gewonnen
0: door Piet Alonso natuurlijk. Precies, maar daar gaan we mogelijk op een later moment nog even wat langer bij stilstaan als er meer mensen ook bij aanwezig zijn, denk ik.
1: Ik las een grappig verhaal even tussendoor nog tien seconden daarover. Ja. Ik, ik ga het nog even precies uitzoeken voor de volgende show als ik het niet vergeet. Maar het schijnt dat Piet Alonso in college of in high school een keer een home run derby verloren heeft... omdat Jose Canseco meedeed als een soort celebrity home run derby figuur. En toen is er vals gespeeld. Want eigenlijk had Piet Alonso gewonnen, maar toen is er met de regeltjes geflutseld... en toen had Jose Canseco als celebrity toch gewonnen... En sindsdien schijnt hij zich voorgenomen te hebben... dat hij nooit meer een home derby gaat verliezen. Dus dat zou misschien <laughs> betekenen... verklaren waarom Pieter Lonso nu back-to-back -back jaren... de home derby gewonnen heeft. Tot nu toe 2 uit twee.
0: Maar laten we zeggen dat... Uh, uh, hoe heet,
1: uh, it, uh, volop sensatie. Zeker. All-star game, ik heb er zin in. ben benieuwd wat het gaat worden. We hebben natuurlijk veel weinig sterren. Ja, nee, dat is niet waar. Ontzettend veel sterren. Maar de grote jongens, de Mike Trout's, de Ronald Acuña's... enzovoort enzovoort, die ontbreken. Ik ben benieuwd naar Otani... Die ja. dus op de heuvel en aan het slag gaat spelen in de All-Star Game. Oe, en,
0: man, we uh, hebben eigenlijk we nog een rest, pa paar dingen van afgelopen weekend die we niet besproken hebben. Maar de, 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 nou ja, de Yankees-Astros reeks. En wat daar allemaal gebeurd is, hoe Garrett Cole de wedstrijd uitgooide hem. Omdat hij zo boos werd dat hij er niet uit wilde. Poeh. En, en vervolgens ook uh, José Altuve, die uh, een, een walk-off slaat... en vervolgens dan het shirt uitdoet om te laten zien van... ik had geen buzzer op me dit keer. Ja, dat deden ze een paar keer. Hè? Dat deed
1: uh, Die catcher ook al, Maltanado. Die Maltanado. Het, het moeten ze niet doen. Dat soort dingen moeten ze niet doen. Nee. Want weet je nog dat de reden, wat de reden was die Altuve opgaf... dat hij zijn shirt niet uit wilde doen een paar jaar geleden? Hij had net een tatoeage. Ja, heb jij die tatoeage gezien deze nee. keer? Nee, <laughs> geen tatoeage. Nee. Dus een paar jaar geleden heeft hij een lulverhaal opgehangen... over het feit dat hij een tatoeage had... die hij niet zichtbaar wilde hebben... Nou, daar heeft nooit een tatoeage
0: op het lijf gezeten, hoor. Ja. Dus, uh... Nee, er was een hoop... Uh, want ik bedoel, het ging ook nog over uh, dat het uh, met het dak dicht... en de Aaron Judge nog van alles van vond. Uh, ja, er, er was een hoop oud zeer wat weer, uh, weer boven kwam. Terwijl ik juist het indruk had dat het Astro-sentiment een beetje... Nou ja, was afgekoeld wel, zeg maar. Hè? De, de anti-Astro's, uh, los van even met de All-Star Game... dat ze er allemaal niet bij zijn. Um, maar nu heb ik zoiets van, nou ja, het is de, de rivaliteit. Er zijn veel teams die verloren hebben destijds van de Astro's. Die zijn het zeker nog niet vergeten. En
1: ja, Ze doen het zelf ook niet slim. Ze brengen er veel te veel aandacht naartoe. Ze moeten gewoon gaan negeren. Je moet er niet meer over praten. Als je, als je er vanaf wil, moet je er niet meer over praten. Ja. En niet meer dat soort shit doen als je shirt uitdoen. Of uh, Maldonado, die tikte geloof ik op zijn borst om te laten zien... dat hij er geen buzzer had zitten of zo, weet ik veel. Ja. Moet, je, moet je niet doen.
0: Nee. Gewoon je kop houden, honkballen. En over twee jaar weet, weet niemand het meer. Ja. Verder hebben we op dit moment nog steeds geen updates over hoe het verder loopt met de Trevor Bauer zaak, om maar even nee. zaak te noemen. Uh, dus is er wat dat betreft weinig uh, te melden? Denk op ik. Op de volgende show. Ja. Elo Jimenez. Jimenez komt eraan. Ja, positief heb ik heel gehad in de gehad show. Hè? Precies. Ja. Ja. Ja, ja. Dus dat uh, uh, dat is dan de positieve noot. Nee, dan uh, gaan we het hierbij laten. Uh, mochten jullie nou contact willen zoeken met de podcast en een uh, kijkersvraag of iets dergelijks hebben, uh, mail die dan naar. Just a bit outside at gmail.com just, just bit podcast just a bit at gmail.com gmail als je een vraag hebt kan je dat ook natuurlijk altijd stellen via Twitter dat kan naar jasper at Jasperoos. dat kan naar mij at mdijk90 dat kan naar Sanne naar gasman sd gasman sd en naar at jwkf voor Justin en dan uh, zijn we er denk ik hoop ik dit weekend weer met in ieder geval een update over de all Game mocht dat niet zijn dan komen we kort daarna uh, om het eerste weekend na de all Game weer te bespreken in ieder geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.